1: Mamilos número 100. Se é a sua primeira vez no bonde da polêmica, relaxa, o hombrinho. Aqui não é espaço para provar pontos, o que a gente quer é construir pontes. Nascemos como um espaço de encontro onde pessoas com diferentes vivências e opiniões buscam entender como que alguém bem intencionado e inteligente pode chegar a conclusões tão opostas às suas. Deixa a lacração na porta e vem com curiosidade, de coração e mente abertos. Eu sou a Juva Lauer. Eu sou a Cris Bartz. E hoje vamos falar sobre sistema prisional.
2: Vamos começar com um beijo... Tem beijo para Itapema em Santa Catarina,
1: o Álvaro que tá de aniversário, para Blumenau, pro interior do Paraná, para Brasília, em especial pro Jonas, e para Pirapora em Minas. Como a
2: gente ficou ausente um bom tempo, eu gostaria de agradecer todos os retornos do programa passado, 99. A gente falou de compartilhamento and bebidas. Foi muito legal a discussão que aconteceu, os e que nós recebemos, tudo muito produtivo. Mas a gente destacou aqui que, na verdade, foi muito engraçado trouxe vocês irem com a gente. Alucinei de Lima disse, Oi de novo, vocês me desinstalam? Eu vou seguindo a minha vida toda cheia de mim, sou fodona doutora... Ploft. Toma uma cacetada de bigorna ao estilo <risos> coiote e papalégua. Tô falando de picho, beba com moderação e Westworld. Tô colocando em dia. Descobri vocês há pouco tempo. Ouvir o Divergente quando ele vem com gentileza e conteúdo, tal como no Mamilos, me faz sentir o que o eu lírico fala em eu preciso te ouvir, meu fechamento é você, Mamilo. E não preciso nem beber e nem mais ler o Globo seu podcast me deu onda fazer o quê? meu céu, te ama
1: <risos> muito
2: bom isso deu onda em informação, ampliou o horizonte e alargou a visão minha
1: miopia até regrediu, beijos <risos> muito bom, muito bom né? gente, eu recebi prints de mamileiros desesperados minha namorada não me deixa mais beber meu amigo <risos> meu... me comprou água pra mim, o que que tá acontecendo eu não quero ouvir esse programa eu fugi desse programa, mas ele me persegue
2: <risos> é e é isso aí, continue falando com o amigo. A nossa equipe está aí para isso Edição Caio Corraine Redes sociais Luanda Gugel, Guilherme Anno e Luísa Apoia a pauta toda poderosa Jaqueline Costa E grandíssimo elenco E as transcrições dos programas Com Lu Machado e a linda Mamilândia Nessa última semana tem um tanto de coisa nova no ar Lá nas transcrições Como por exemplo o programa duplo de Consciência Negra Toca lá, lê o conteúdo Que também tá muito bacana
1: Vamos sem delongas para a pauta principal. Antes, vale um disclosure de que a gente está tentando fazer essa pauta desde fevereiro. E mil coisas contribuíram para. Tava impossível. Basicamente foi seu inferno astral, Juliana. Foi meu inferno astral, gente. Eu, eu fiz aniversário ontem, então isso acabou, tá? É, mas a gente teve muita, muita ajuda para o programa estar tá de pé hoje. Então, um agradecimento muito especial para toda a equipe de jornalistas do Mamilos que nos ajudaram correndo atrás de convidados. Para a Mamilândia que transcreveu. Escreveu em tempo recorde o depoimento das pessoas que vocês vão ouvir para que a gente pudesse montar a pauta e costurar essa coxa de retalho de uma maneira que fizesse sentido. E para Jaqueline e para sua maravilhosa equipe que trabalharam dois meses para que a gente tivesse uma pauta super rica e tivesse embasamento para trazer a discussão para vocês. Então, muito obrigada! Hoje o Mamilos não é mais duas meninas, o Mamilos é uma legião. Vamos lá? Primeiro vamos começar apresentando os convidados? Bora lá! Quem, Quem é que se dispôs a vir até aqui, no aqui horário casa, marcado, cara. no dia marcado, que, assim, gente, nunca foi tão difícil. Nunca antes na história desse podcast. Nunca. Vamos começar, Lucas, fala de você.
3: Bom, olá, meu nome é Lucas, sou advogado, pós-graduando em Direito Penal e Processual Penal com enfoque... Em criminologia. Atuei durante dois anos junto ao Ministério Público aqui do Estado de São Paulo, na Quinta Promotoria Criminal. E nas horas vagas eu faço algumas coisas também que não tem nada a ver. Tipo com o um direito, podcast. Tipo um podcast de, de cultura pop Muito ocidental bom. e oriental, né?
1: Como que é o nome?
3: Projeto X Podcast
1: Olha aí, muito bem, mais um podcaster na mesa E quem mais? A Ariadne Natal Se apresente, por favor Olá, tudo bem? Meu nome é Ariadne Natal
0: Eu sou socióloga Doutorando em Sociologia pela Universidade de São Paulo E sou pesquisadora do Núcleo de Estudos da Violência da USP No meu mestrado eu estudei linchamentos Que tem um pouco a ver, <risos> acho que em última instância Aqui com o tema de hoje <risos> E agora no doutorado Eu tô estudando a, a questão da, da letalidade policial e de execuções praticadas por policiais E como que eles justificam esse tipo de ação Então, é, mas eu tenho, enfim, trabalhado em vários tipos de pesquisa e, e de temas diversos E o sistema prisional é algo que está sempre, de alguma maneira, relacionado a, a todas essas questões né?
1: Bom, vamos começar, vamos direto aos fatos então Começamos o ano sendo sugados pela barbárie. Em 17 dias, 131 presos morreram em rebeliões. O episódio, além de expor de forma inequívoca como o sistema prisional está completamente fora do controle do Estado, mostrou a extensão da capacidade e a disposição dos criminosos para assegurar seu poder. Uma demonstração de força planejada para aterrorizar. Isso trouxe mais uma vez para a arena do debate público opiniões exacerbadas. Tinha que matar mais, tinha que fazer uma chacina por semana disse Bruno Júlio, o então secretário da Juventude do governo Michel Temer. Major Olímpio, deputado federal eleito em São Paulo pelo Partido Solidariedade, postou Placar dos presídios, Manaus 56 versus Soraima 30. Vamos lá, Bangu, vocês podem fazer melhor. Do outro lado, aqueles que defendem que construir cadeia não resolve um sistema falido, como Flávia Piovesan, secretária de Direitos Humanos de Temer, e como Carmen Lúcia, que defendeu que um dos caminhos para mitigar a crise está justamente na direção oposta, em soltar presos. No auge da crise, a ministra pediu que os tribunais dos Estados Fizessem um esforço concentrado para acelerar a análise de processos de presos, julgando quem ainda está na cadeia provisoriamente, com o objetivo de desafogar o sistema carcerário. Na prática, uma realidade aterroradora. A Organização Mundial de Saúde classificou a violência do Brasil como epidêmica, com uma taxa de 15,5 homicídios para 100 mil habitantes, e pediu providências. Os representantes públicos atuaram em duas frentes, como de costume: leis penais cada vez mais severas. Considerem que a gente teve 150 novas leis de 1940 a 2003, sendo 72% de agravamento do castigo penal, então essa é a ferramenta que a gente geralmente usa quando a criminalidade aumenta, e encarceramento massivo, inclusive para autores de crimes não violentos. O foco no encarceramento funcionou, ao menos no que tange ao aumento da população carcerária. De 90 mil detentos em 1990, chegamos a mais de 600 mil internos, um impressionante aumento de mais de 590% em menos de 30 anos. A medida, entretanto, não atingiu até o momento que deveria ser o seu objetivo, que é diminuir a incidência dos crimes. A população está cada vez mais encarcerada e assustada, atrás de grades e sistemas de seguranças mais sofisticados. Os presídios são fábricas de ódio e organização criminosa. Os policiais e servidores estão acuados, sem infraestrutura mínima para trabalhar e sem perspectiva de melhora. E os políticos seguem sem compromisso de resolver o problema, usando um dos assuntos mais sérios da política pública como plataforma de promoção pessoal. Afinal, prendemos demais ou somos o país da impunidade? Prender resolve? Como prender? A gente precisa reformar o sistema prisional ou destruir ele? Quais são as alternativas? E a gente vai começar a falar sobre isso... A gente vai dividir, assim como o programa de consciência negra, esse programa em duas partes. A primeira parte a gente vai problematizar, então vai apontar quais são os problemas. E na segunda parte a gente vai tentar pensar sobre outros modelos e tentar pensar caminhos e soluções como sair desse atoleiro. Primeiro a gente começa com o coach da Débora Ferreira, que é psicóloga com formação em psicanálise e pós-graduação em elaboração e gestão de projetos sociais internacionais e gestão pública. Ela faz atendimento na penitenciária estadual de Charqueadas, que é uma penitenciária de segurança Máxima. Porque
4: se a gente para para pensar e, e analisar, né, a política de segurança pública nesses últimos anos tem se transformado, se traduzido em encarcerar as pessoas, né. A única proposta de política de segurança pública que tem se apresentado. Então, esse hiperencarceramento é uma das maiores distorções que temos, né? Porque o próprio sistema prisional não acompanhou e não dá conta, não suporta esse número indiscriminado de encarceramento que vem ocorrendo, né, nos últimos anos. Assim, não dá conta de forma estrutural, de RH, enfim, de todas as formas em geral. Então, acho que essa com certeza é a grande distorção que temos hoje. Agora a gente vai escutar um depoimento do Luiz Augusto Barqueiro Neto, juiz de
1: direito, titular da 2 Vara Criminal de Limeira, também juiz de execuções criminais em Limeira e juiz do Departamento de Execuções Criminais da região de Campinas. Ele está na carreira há 20 anos e trabalha, desde 97 em outras áreas da esfera criminal como juiz criminal. Ele também atua como juiz de execuções criminais, trabalhando durante todo esse
5: período, como juiz da infância e da juventude. A primeira questão que eu gostaria de abordar é, na minha opinião, algo chamado da falácia do superencarceramento. Ultimamente temos ouvido na imprensa e também diversos profissionais da área jurídica, especialmente que atuam na defesa, que existe no Brasil um superencarceramento. Eu... eu Reconheço que existe, sim, o encarceramento. Muitas pessoas, obviamente, são presas. Entretanto, não há que se falar nesse excesso, até porque, em regra, nós, juízes criminais, especificamente do Estado de São Paulo, somente decretamos a prisão em último caso e nos estritos limites da legislação. Vale lembrar que, desde 1995 especialmente em razão da lei dos Juizados Especiais Civis e Criminais, a lei 9.099 95 várias medidas chamadas de despenalizadoras foram tomadas então em muitos casos que eram de menor potencial ofensivo que as pessoas eram presas em flagrante, por exemplo, em razão de crimes, né, ou de infrações de menor potencial ofensivo, a lei 9099 de 95, ela vedou e determinou que no lugar da prisão em flagrante, do auto de prisão em flagrante, que é o documento fosse lavrado um termo circunstanciado, e a lei já deixou bem clara que não seria mais admitida a prisão em flagrante nesses casos de a princípio penas não superior a um ano em seguida isso foi estendido para penas cujo máximo também não era superior a dois anos, então todas essas infrações de menor potencial ofensivo já implicaram aí na impossibilidade na ausência de decretação de prisão então apenas a título de exemplo antigamente né, uma infração de menor potencial ofensivo, a gente poderia citar inclusive até o antigo artigo 16 da lei 6368 76, que era a antiga lei de tóxicos, no caso uma pessoa que é, entre aspas, chamada de usuária, antigamente antigamente essa pessoa que portava droga para uso próprio, ela era presa em flagrante, ficava efetivamente presa, a partir de 2001 especialmente, tá, mas seguindo a onda de despenalização de 95 essa pessoa, né, o portador de droga para uso próprio, deixou de ser preso. E depois, em razão de outra modificação da lei de tóxicos, a prisão do entre aspas, usuário, ou seja, do que porta droga para uso próprio, foi absolutamente vetada. Então, de cara, existe uma crítica hoje em dia, a meu ver, equivocada de que muitos entre aspas usuários, tá, são ou estão presos no sistema prisional. Isso é uma mentira, isso é uma falácia e isso não acontece, não existe nenhum um usuário, né, que vai preso em razão de vedação expressa da legislação que está em vigor. Quem é preso hoje em razão de envolvimento com droga? Os traficantes. E ainda assim, em razão de novos entendimentos aí, especialmente do Supremo Tribunal Federal e recentemente o STJ também acolheu esse entendimento do Supremo aqueles é, traficantes né, aqueles presos em razão de tráfico que são primários, que não tem qualquer relação com criminalidade organizada, né, que comprovam, óbvio, o endereço certo, não tem antecedentes alguns, essas pessoas esses traficantes, eles têm a oportunidade de responder todo o processo de liberdade, ainda que exista uma ou outra decretação de prisão, ou ainda que sejam presos em flagrantes, eles têm sido colocados Todos em liberdade pelos tribunais, né? E se não pelo tribunal, pelos tribunais de justiça, pelos tribunais superiores. Então, repito, existia sim lá atrás prisão de usuários. Né? depois foi mantida prisão de traficantes por expressa determinação da lei e mesmo assim, mesmo a lei ainda determinando um tratamento mais grave, mais duro aos acusados de tráfico a Supremo Tribunal Federal ele determinou um tratamento mais brando para aqueles traficantes que são primários e que não tem envolvimento com organização criminosa, então por isso que eu justifico que existe hoje essa questão da falácia do superencarceramento. nós, né, juízes, prendemos somente em último caso, quando existe sim um risco para instrução criminal, quando a pessoa está para fugir, né? quando atenta contra a ordem pública, esse é um conceito que obviamente pode ser melhor discutido e depois as pessoas que são condenadas a penas mais elevadas, penas superiores basicamente a quatro anos, né? que é imposto regime ou semiaberto ou ainda o regime fechado. Então, Repito, eu entendo que existe... Um discurso, a meu ver, equivocado, apesar de respeitar muitos dos profissionais que usam esse termo. Nós temos também muitos, muitos mandados de prisão que não foram cumpridos. Ou seja, existem milhares e milhares de pessoas, especialmente no estado de São Paulo, posso dizer e posso dar depois esses números, que estão procuradas por crimes graves, que foram condenadas e que ainda não estão presas e que não estão recolhidas. Então, nós temos essa também defasagem, obviamente, de vagas, mas não só, mas a falta de prisão, falta de cumprimento de mandatos, e isso muitos omitem. Outra questão, que é também uma questão de uma falsa interpretação, é a que envolve o chamado regime aberto, tá? Muitos incluem em dados estatísticos e consideram como presos aqueles que estão em prisão chamada domiciliar ou cumprindo pena em regime aberto, o regime aberto é um tipo de regime que deveria ser um regime prisional, só que na prática o regime chamado aberto ou a prisão domiciliar ela não pode ser computada da mesma forma que as demais prisões, ou seja, aqueles que estão em prisão cautelar ou que estão em regime fechado ou semiaberto. Por quê? Quem está no regime, repito, aberto na prática, não está preso, ou está preso, entre aspas, em domicílio, não dentro do chamado sistema prisional. E muitos, repitam, usam esses dados para falar, olha, o Brasil tem muitas pessoas presas, só que estão computando também aqueles que estão em prisão domiciliar, ou seja, que estão em casa. A
1: pergunta que a gente tem para a mesa é, a gente tem pobreza de número, Existem estatísticas para... Apoiar a discussão desse assunto são muito ruins... Então, em cada lugar você vê um dado diferente. A que teve muito trabalho para comparar dados diferentes. Esse juiz ajudou muito porque ela ia lá e mostrava para ele e falava: Ah, mas olha aqui, você está falando isso, mas tem esse e esse número. Ele falou: Esse número tá errado, tem esse número. Então, assim, tem muito debate sobre quais números realmente valem. Mas os números que são mais contestados são esses em relação ao superencarceramento. Por quê? Basicamente, a gente fala que em números absolutos, e é o número que as pessoas que defendem a tese do superencarceramento falam muito, nós somos a quarta população carcerária do mundo. Só que é um absurdo você trabalhar com esse número considerando o tamanho do Brasil. Então, você quer comparar o tamanho absoluto de presos do Brasil com a Bélgica, não, não tem sentido nenhum, entendeu? Então, você tem que comparar em termos relativos. É quantos presos tem em relação ao total da população. E aí, quando a gente compara assim, a gente cai pra trigésima primeira posição. Então, é isso que a gente fala bastante no Mamilos, que isso é desonestidade intelectual, sabe? Porque você sabe que você está você tá usando um número que é verdadeiro, mas que você sabe que ele não está representando a verdade para provar um ponto, entendeu? Então, isso é que é complicado. É isso que a gente tem que tirar do caminho para conseguir fazer uma conversa honesta sobre o problema. Dito isso, vocês acham que existe um super encarceramento ou não? Isso é um problema? A gente prende demais?
0: Bom, eu acho que tem algumas questões que seriam interessantes pontuar na fala do juiz, né? Ele fala, primeiro, enfim, que o que o judiciário faz é simplesmente cumprir a lei, né? Então, de alguma maneira, exime já, né? E diz que é, é quase que uma decisão técnica. A questão é colocada de uma maneira bem limpa, né? A ideia é essa. Tem uma lei, a gente tá aplicando essa lei. Essa lei, na leitura do juiz, já é bastante branda, então não haveria super encarceramento. A discussão do encarceramento ela fica bastante focada na, no problema do tráfico de drogas, porque enfim, tem uma discussão... De fundo aí, que é se a gente deveria, se as pessoas deveriam ou não estar presas. E segundo, qual a diferença entre um usuário e traficante? Na fala do juiz, elas parecem óbvias e elas não são na realidade elas não são, e, na hora, e na, na hora de aplicar a lei, né, ele fala, bom, quem é traficante fica preso, quem é usuário não fica preso, parece óbvio. Mas como é que a lei define quem é usuário e quem é traficante? A gente teve uma fala bastante elucidativa do, do, do nosso atual ministro da justiça, uma fala catastrófica, a coisa de uma semana atrás. Ele fala que ele sabe essa diferença olhando nos olhos das pessoas. Se ele olhar ah. no olho, uhum. ele sabe quem é o traficante e quem é o usuário. E porque o que que é? O que que é a diferença? O que que é olhar no olho? E ele, e ele deu exemplo, ele falou, bom, se eu pega um estudante, né, jovem, eu sei que é um usuário, ele estava tá subentendido ali, branco, de classe média, eu sei que é um usuário. Agora, eu olho no olho e aí eu sei aquele que quer fazer mal, eu sei quem é o mal. Então, quer dizer, ele, ele retomou uma teoria aí, é lombrosiana, de dizer que a partir das características físicas de uma pessoa, você consegue identificar a intenção dela, se ela estaria mais propensa a cometer um crime, né? É, é uma atrocidade, mas enfim, para além disso. Como é que a lei define quem é traficante e quem é usuário? Ela não define. A coisa ali é muito... Não é, é a muito... quantidade? Não é. Porque você tem pesquisa mostrando que a mesma quantidade de drogas pode dar desfechos muito diferentes. Então você tem uma série de outras coisas que o juiz vai considerar. Tem residência fixa, não tem. Tava com dinheiro, não tava. Tava com uma balança de precisão, alguma coisa que poderia ajudar, que dá indicação de que aquilo é um comércio. Tem mais de um tipo de droga junto, então é, pode ser. Então você tem uma série de coisas que juntas dariam a indicação de se, se é um usuário ou traficante. Me mas, parece passional isso. Mas a forma como isso é aplicado não é. Então, assim, eu tenho um. um a gente tem uma pesquisa recente de uma pesquisadora chamada Gorete é, Marques Jesus, que fez a pesquisa só com a questão dos flagrantes de tráfico de drogas agora nos últimos dois anos, e fica muito evidente a seletividade né, nesse tipo de, de classificação, porque você tem uma mãe e um filho de classe média com plantação num apartamento de jardins e é desclassificado, e eles falam, ó, oh, tá vendo, a gente não é tão duro assim entrou como usuário. E aí você tem pessoas pegas com três pedras de crack que entram como traficante, porque tava na rua, tava descalço. E aí uma, uma questão, uma questão que o juiz coloca, essa pessoa tinha dinheiro pra ter essa droga? Essa droga é cara. Se ele é pobre, ah, tem coisa aí, tá traficando, ele não teria condições de ter isso. Então você tem uma série de outras questões que são colocadas, já, ele não tem residência fixa, é estranho, ele, ele tá fazendo isso pra ganhar alguma coisa, ou até a ideia de se ele não tem residência fixa, então é melhor manter ele preso. Então então você tem uma, uma série de questões que vão ser colocadas ali que estão para muito além dessa classificação. O que é usuário e traficante e como é que isso é o
3: Só uma questão, você perguntou sobre a quantidade.
1: É, na verdade isso, era uma discussão é uma... anterior à questão é... de prisão seletiva.
3: A questão da quantidade é uma discussão muito grande no ramo jurídico pelo seguinte. Qual o problema que se entende em definir uma quantidade? É você criar a saída para o traficante. Então se você fala, olha, são 500 gramas. Ele anda com 499, essa é a posição crítica. Por que que você não pode colocar uma... Por que que a lei brasileira escolheu não colocar uma quantidade? Falar: olha, é um quilo, são dois quilos, são tantos ependofs, são tantos sacos. Pra realmente não criar essa... Não, peraí, eu tô 499 gramas, eu não sou traficante. A lei fala que é 500, então eu não sou. Por isso ele cria esses mecanismos que são... Pode-se colocar um mais pouco mais Mais
1: discricionários,
3: então, né? Então, por exemplo, quando você lê um flagrante de tráfico de drogas, um dos pontos que os policiais buscam abordar é... Que eles falam, é quantidade variedade e forma de acondicionamento. Então, por exemplo, o que, que eles falam? Se você pega, independente aí da questão, um cara com 500 ependofs de cocaína.
1: O que, que é ependof?
3: Ependofs seriam, ah, as, eles chamam os pinos, é aquele... Ah,
1: como se fosse... É um embrulho,
3: né? Não, então, é que a cocaína parece, vem naquele pino uma... ele parece uma balinha, como se fosse uma bala de revólver com uma tampinha. Parece uma, ah, uma tampinha
0: tá. de caneta Bic. Isso.
3: Parece eles isso. chamam de, de ependof. Então, abre se ele tem 500 dependôs de cocaína, seria meio difícil ser para uso ou assim tudo bem, às ele tá vezes ele tocando, ia dar uma pastinha, então. É. Mas aí se ele tá, se ele tá levando para distribuir para pessoas, mesmo que gratuito é tráfico. Então é difícil você realmente fazer uma tábua rasa e falar assim, ah, aonde está o traficante, onde está o usuário, é muito difícil.
2: Eu entendo que a gente tem toda uma discussão e isso é muito subjetivo e lota. a população carcerária acaba sendo composta muito por esses usuários vários barra traficantes, a gente tem a esmagadora maioria dessa população carcerária composta por furto, roubo e tráfego. E menos de 2% por homicídio. Então, isso é bastante assustador quando você percebe que, na verdade, essa população gigantesca, elas oferecem menos risco à vida... Teoricamente, tá? Vamos, vamos falar risco violento do que os que estão soltos. Mas a pergunta que eu queria fazer para vocês pode soar bastante estranha, mas foi um. Como a gente começa a trabalhar com dados, eu acho que não deixa de levantar esse questionamento. Nós temos mais de 210 milhões de pessoas hoje no Brasil. Uma população carcerária de vamos colocar um número ruim acima do que foi colocado aqui, 700 mil presos, é uma superpopulação? Ou a nossa população cresceu demais e o contingente de sistema penitenciário não conseguiu acompanhar o crescimento da população? É uma população gigantesca?
3: Tem um número interessante que eu estava pesquisando... Ó, que segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, nos anos de 2014 e 2015 foram registrados um total de 1 milhão e 23 mil roubos e furtos de veículos apenas. Então você tem 1 milhão de crimes envolvendo furto e roubo de veículos. A gente tem uma população carcerária, se você quiser colocar, de 700 mil. A gente está falando de potencial 1 milhão de crimes que deveriam ser apurados e... Eventualmente punidos. A gente está assumindo que existiram um milhão de roubos e furtos de carro. Sim. Quando a gente começa a jogar isso para toda outra extensão de crimes que existem... Pode ser que esse número não seja uma superpopulação, mas sim, como você falou, um reflexo social.
1: É que você tem que ver que, por exemplo, esse 1 um que... milhão, o mesmo cara cometeu 10 furtos não, não são, não são né? criminosos, são okay. crimes, né?
3: Mas assim, então, eu sei que é um número que não dá, mas assim, 1 um milhão de roubos não, de carros é. em 2 anos é um número muito alto de sim, um crime crise. muito específico. Bota roubo e furto de celular sim bota em então, outras aí, coisas um,
0: acho que tem uma questão que é importante tudo bem a gente tem a, a gente está falando de primeiro é separar o que é a criminalidade violenta aquela que oferece um risco à pessoa e outra é risco à propriedade e se a gente vai tratar isso da mesma forma ou não né o qual que deveria ser a prioridade do nosso sistema de segurança e justiça quem são as pessoas que deveriam estar encarceradas e quem são as pessoas que não deveriam e que outras soluções possíveis têm né essa é uma questão a ser colocada e outra punir prender tem alguma relação com prevenir se você prender mais pessoas, você vai ter menos crimes. Essa parece ser uma relação que é feita de maneira muito direta, mas que a gente precisa problematizar. No caso, por exemplo, de tráfico de droga, de roubo de carro, você tá falando de uma rede criminosa organizada. Não são pessoas que saem, porque você precisa, você vem de um lugar e vai para outro. A gente tá falando de produtos Sim. que tem que ter, estão dentro de to um. De todos os uma... dois são produtos, é um tem produto, que ter uma, é uma, uma rede em volta. Você prender o cara que passa a droga, ou o cara que vai lá e rouba o carro, ele é a ponta da cadeia a gente sabe que ele é só mais um, e você prender, esse vai vir outro, vai vir outro, vai vir outro, porque essa é uma oportunidade de mercado para começar, né, você tem lucro nisso, então vai ter, vai, você vai ter bucha Incentivo, de canhão para é. continuar indo lá, você não vai resolver. Então, pensar as soluções para os problemas de segurança pública a partir da prisão, principalmente esse tipo de prisão, que é uma prisão baseada no trabalho da polícia militar e de flagrante, não é uma prisão baseada em investigação, não é uma Baseada em desmobilizar as redes que estão por trás. Então você não está resolvendo problema nenhum, você está criando outros. Porque vai ter outro. Você, você prende um, amanhã tem outro. Tráfico de droga é isso. Esse tipo de roubo que está relacionado com redes, você não vai resolver prendendo quem tá na ponta. É, isso
2: só é... para corroborar ah, com esse ponto, a taxa de sucesso em investigação no Brasil é 1,5%.
3: Eu concordo, eu acho interessante, só tem que tomar um cuidado que eu tenho. Às vezes eu, eu peço pessoas assim. Você também você fala, olha, hoje você pega o cara que roubou um carro, mas ele tá numa rede, então amanhã tem amanhã. Isso não é motivo pra não prender o primeiro e não punir o primeiro e o segundo. Os dois têm que ser punidos. É claro que falta você... você Puxar esse priorizar. fio Não acho que é questão de priorizar, priorizar. Você acha que é, é que um crime como um roubo de carro flagrante É muito mais fácil de resolver porque ele tá resolvido Você não resolver um roubo de carro Quando você pega o cara com o carro e ele confessa, por exemplo Ou quando você pega um cara com uma arma Ou você prende o ladrão após um furto com o celular e a arma Um roubo, no caso, com a arma Então esse crime, ele é óbvio que ele tem um, uma necessidade de investigação muito menor e com essa quantidade, a gente ainda tenta. Assim, você tem setores, é claro que a polícia falha, o Ministro tem um programa inteiro sobre esse tema. A polícia tem problemas, ela vai e ela vai tentando fazer o que ela pode. É claro que falta, você falar, falta às vezes vontade, ou falta você conseguir desmembrar muitas das cadeias criminosas foco. que envolvem roubo de carro, é foco, mas esse cara ele não pode deixar de atender. Os um milhão de roubos de carro que tem dois anos. Se você vai na delegacia registrar um roubo de celular, você tem outros dez na sua frente que vão tentar registrar. A gente sabe que falta contingente, que falta aparato pra esses caras. Você vê tudo isso... É, é, então, tudo é um, é um grande problema. Assim. Mas
0: isso é uma decisão política. Por que, é que a, a polícia civil tá esvaziada e a polícia militar cada vez mais... É fortalecida no sentido de ter mais recursos para fazer ronda, para fazer policiamento ostensivo, porque essa tem sido a base do sistema de segurança pública. E essa é a porta de entrada para o sistema prisional. São escolhas, essas são escolhas políticas. A gente tem uma população... De quanto? De mais de 210
2: milhões de pessoas. E a gente tem uma população carcerária de 700 mil presos ou privados de liberdade. Vamos colocar aí até um número maior do que o que a gente
1: tem. Isso significa que tem muita gente presa? Quando a gente discute o super encarceramento, o primeiro ponto básico é esse. Tem gente demais presa, por isso que o sistema está falido. Isso é um fato baseado em números? Porque é o que você falou, vamos falar sobre... Números, vamos ser, ter uma abordagem científica. Então, acho que quando uma das questões que estão é,
0: de fundo, quando esse termo foi cunhado e como né, isso começou a aparecer, o supercarceramento ele foi diagnosticado como um problema, porque o número de presos cresceu de maneira exponencial e foi muito rápido. Né, foi num espaço de uma década que isso aconteceu e aí você teve a explosão dos presídios que vai dar todas as discussões que acho que a gente vai acabar abordando aqui do crime organizado que se é, né, que vem de dentro dos presídios e tal. Então o que, que é o um número grande o que, que é o um número pequeno? Né? É difícil você dimensionar porque qual é o referencial? O referencial é o número de crimes? O referencial é a população carcerária do passado e como ela cresceu rápido? Né? O que está que que acontecendo? Foi uma decisão política de tentar como solução encarcerar mais? O que, que é encarcerar mais ou menos ou bem né? É difícil, essa porque essas escolhas, você não tem um referencial único para decidir isso, né? Essas decisões elas são a sociedade de alguma maneira que tem que discutir quais são os limites para isso, né, para colocar. Isso. isso. O susto que eu tenho com o número
2: é, nós temos uma população carcerária grande, muito grande. Só que quem deveria estar preso não está. É, exatamente, porque nós então, falamos de prender muito e prender seletiva. mal, né? é. Então, a Natália Lago, ela é doutora em Antropologia Social pela USP, e vamos escutar um pouquinho do que ela diz. Acho
6: que vale começar
2: dizendo que o Brasil prende muito, né? E que a justiça é
6: seletiva na criminalização. Acho que esses são pontos que têm efeitos no aprisionamento de homens e de mulheres. As mulheres e homens presos hoje são geralmente pobres, negros, jovens com baixa escolaridade. Ou seja, a malha carcerária não captura todas as pessoas da mesma maneira. E essa seletividade é bastante perversa quando a gente fala do tráfico de drogas, que é o crime que mais prende mulheres. O encarceramento feminino cresceu, de fato, muito nos últimos anos... E com mais velocidade do que o encarceramento masculino, inclusive. Esse aumento das prisões de mulheres tem a ver com a política de guerra às drogas, né? E com a Lei de Drogas de 2006, que é a Lei 11.343, 2006... Essa lei deixa para a polícia a decisão, né, e para o juiz a decisão de separar quem é usuário e quem é traficante. E abre bastante espaço para decisões que são enviesadas, né? E aí, enviesada, eu tô querendo dizer, o critério acaba passando pelo local onde foi feito o flagrante da polícia, qual a classe social do suspeito ou da suspeita, né? Qual é a cor? Ou seja, né, tá super propensa a acusar pessoas pobres e pessoas negras. Muitas vezes a polícia, o policial que lavra, né, o boletim de ocorrência é o único, a única testemunha do processo. Né? Então, a palavra da polícia vale aqui também, vale para condenar uma pessoa por tráfico de drogas. E hoje, né, mais de 60% das mulheres estão na prisão porque foram ou acusadas, né, são presas provisórias, ou porque foram condenadas por tráfico de drogas. Esse tráfico pode significar um envolvimento mais e menos profundo com um mundo do crime. Né? mas também pode significar um envolvimento bem lateral com esse mundo do crime, né? porque a participação nesse tráfico pode ser, muitas vezes, um bico, uma forma de trabalho. Né? E quando essa mulher é presa, ela é substituída com facilidade. Esse aprisionamento por tráfico também pode criminalizar quem compra substâncias para consumo próprio. Né? Ou seja, muitas vezes são mulheres que são usuárias de drogas, né, que vem sendo presas com traficantes. São presas com pequenas quantidades e acabam sendo enquadradas como traficante pelo policial, pelo juiz, que eu falei no começo da resposta. Assim. Outras mulheres que são presas por tráfico né, acabam sendo flagradas com pequenas quantidades de substâncias quando elas tentam entrar nas prisões como visitas para levar essas substâncias para os familiares que estão presos. Ou seja, a gente não está falando aqui de grandes traficantes, né? A gente está falando de mulheres que têm envolvimentos mais ou menos esporádicos com o varejo de drogas, que muitas vezes consideram esse envolvimento um trabalho como outro tipo de trabalho, como um bico, enfim. Não são grandes traficantes, né? E considerando o que leva essas mulheres à prisão, né? Eu acho que é muito importante frisar por um lado, a perversidade dessa política
2: de guerra às drogas e o modo pelo qual essa política prende seletivamente. Né? Dito isso, a pergunta, então, para a mesa fica a população carcerária ela estatisticamente tem cor e tem classe social. A discriminação está em quem faz as leis e aí penaliza com maior rigor crimes contra patrimônio do que contra a vida, por exemplo. Em quem executa a lei, que é o policial ou o juiz, quem tem poder discriminatório e reforça estereótipos e desigualdade? Ou tá tudo misturado, esse problema tá em ambos? Como vocês percebem isso?
3: Essa questão ela é, ela é muito interessante porque ela passa por um retrato da sociedade. Ela passa por um recorte que você faz e entra na questão de desigualdade social, entre outras coisas. Um conceito muito interessante que a gente tem dentro da criminologia é o da anomia, que é o, a anomia do Robert Merton, que é um sociólogo americano, que ele falava o seguinte... Que para ele, a nossa cidade tem um problema, que é a dissociação entre as, as aspirações culturalmente prescritas e os caminhos socialmente estruturados para a realização de tais aspirações. Resumindo, o que isso quer dizer? Você tem um objetivo e nem todos chegam nesse objetivo. O uhum. que, que isso acontece? A gente tem uma sociedade que ela é voltada para o acúmulo de capital e trabalho. Então, acúmulo de capital por meio do trabalho. Todo aquele que não se enquadra nisso, ele tem que ser separado de alguma forma. De formas que são mais singelas, como por exemplo, por que você não trabalha? É porque você é estudante, ou é porque você, por exemplo, é um padre e não trabalha, ou porque você tá doente, então você tem que melhorar para voltar, ou porque você é louco, então você vai ser tratado, ou então você é criminoso. Tanto que a gente, tinha, a gente tem, no Brasil até hoje, a vadiagem. Tá previsto em lei, não é aplicado, mas você tem ainda punição para aquele que é considerado vadio, que é a pessoa apta ao trabalho, que não o faz por qualquer motivo. Não se aplica, os juízes não aplicam isso mais, por motivos óbvios. Mas, mas tá escrito lá, né? Tá escrito lá e ninguém revogou. Então, qual o entendimento? Que a nossa sociedade fala assim, olha, meu, você tem que trabalhar com uma riqueza. E é óbvio, ainda mais num país como o Brasil, que as pessoas não conseguem, não é todo mundo que vai chegar lá. Tem pessoas que vão se conformar, como a minha avó de 90 anos, que até hoje costura vestido de noiva, e sabe que ela não vai ficar rica fazendo isso, e tem pessoas que não vão fazer e aí é óbvio que quando você promete uma coisa e coloca um objetivo, tem pessoas que simplesmente falam, meu, eu não vou fazer isso. E aí você gera criminalidade. Porque você tem pessoas que são excluídas, que não têm acesso ao mínimo, e falam pra ela, não, meu, você tem que trabalhar. Como assim? Você não tem o um mínimo, você não tem que trabalhar. E isso, então, é, é claro que esses, isso gera, pro Merton, e isso faz muito sentido, gera uma criminalidade, que é a maior criminalidade que a gente tem, que é roubo, furto e tráfico. Você não tem dono de empresa praticando furto de carro. Você vai ter ele fazendo crime de colarinho branco. E aí a gente vai entrar no que a gente tem da teoria, que é da associação diferencial, que é o quê? Por que os crimes do colarinho branco aparecem? Primeiro, porque são crimes complexos, crimes difíceis de serem traçados e de serem descobertos, de serem... você conseguir ver tudo, é só você ver as complexidades do que tem sido a Lava Jato, é muito complicado, é muita coisa, você vai puxando fio atrás de fio, que é muito mais difícil de resolver do que o tráfico da esquina, que você chega, olha, vê, o policial já pega e faz o flagrante, o do roubo de carro. E... Além disso, a gente sabe que a punição demora e a pena não é tão alta. Tem um dado interessante que é o seguinte. Eu vou fazer pergunta pra vocês e me respondem. Cris, por exemplo, o que, que é mais grave? Eu sair daqui hoje, ir até americanas e furtar um celular de mil reais? Ou eu sonegar 20 mil reais de imposto?
2: Todos os dois são crime contra o patrimônio, né? E a, a preocupação que eu tenho hoje, sinceramente, é muito mais com o crime contra a vida. É o crime que, que agrega violência.
3: Não, mas eu furtei, eu não fui violência. Eu entrei no Americanas, tinha um celular no display, eu peguei e saí correndo. E eu soneguei 20 mil reais de imposto.
2: É, sonegar 20 mil reais de imposto por causa do valor absoluto do patrimônio. E aí,
3: uma escolha interessante do nosso legislador, que eu acho que é onde tem parte do problema, que é o seguinte. Hoje, dificilmente você vai conseguir falar de bagatela de um celular de mil reais no judiciário. Você tem bagatela, por exemplo, o cara que furta uma coisa de 10 centavos, 1 real, 2 reais, até eles falam até, tem gente que bota no teto do salário mínimo. Mas você não vai conseguir falar para o juiz que isso é bagatela. Em compensação, se você pegar a portaria número 75 de março de 2012, fala que não serão inscritos na dívida ativa e não terão qualquer tipo de ajustamento de processo de execução fiscal os débitos cujo valor totalizado seja igual ou inferior a 20 mil. Ou seja, se você deve, se você nega até 20 mil, a fazenda nem vai atrás de você, não vale a pena. E os juízes aplicam isso pra esfera criminal também. Então, meu, se esse negócio é 20 mil, tem gente falando aqui que isso nem, a gente nem vai atrás. Então, é óbvio que tem uma diferença de tratamento do legislador pra uma conduta e pra outra. Claro, você vai falar da relevância, vai falar que o, que o cara que sonega impacta muito menos a sociedade. Tipo assim, se eu, se eu falar pra você hoje, ó, oh, eu soneguei 20 mil, como é que as pessoas vai falar? Puta, beleza, legal.
1: Parabéns, né? A gente é, não tipo, tem essa como? consciência. Assim, agora, de... se eu falar
3: você, eu um salário americano. O cara fala, porra, meu, sério? Você furtou um salário americano? É louco. Você é louco. Por que você fez isso? Então, isso passa por uma escolha, muitas vezes, legislativo. E a nossa visão do que, do que é crime, de qual conduta é mais gravosa. Então, a gente prefere criticar muito mais quem furta o celular da americano do que o cara que sonega 20 mil de imposto, que muitas vezes, como você falou, fala, meu, esse cara é gênio. Você conseguiu negar imposto? O Estado rouba.
0: É roubo. Se você conseguir sonegar, tô ótimo.
3: E é óbvio que 20 mil sonegado tem muito mais impacto social do que um celular da americana.
0: É uma, uma boa premissa com relação à questão da, da forma como tá colocada aqui, eu acho que os dois, né, óbvio que tanto a, a polícia quanto o judiciário tem uma contribuição com relação a qual é o perfil das pessoas que são presas, né, então as leis, quando elas são escritas, em tese as leis são iguais para todos, né, mas dependendo da forma como elas são escritas, aí, aí o exemplo que ele deu, né, a questão de o que é considerado um crime grave ou não, e aí isso de alguma maneira está de determinando que tipo de criminoso vai praticar cada um desses crimes, né, e aí depois isso tem relação com a forma como eles vão ser flagrados, né, a polícia que vai atrás, no caso, a polícia militar ostensiva, que vai atrás do, do criminoso comum pé-de-chinelo, né? desse cotidiano, e enquanto se você tem outros tipos de crime que podem ser mais graves, ela, eles vão estar cercados de outros tipos de coerções que não, não são da mesma natureza, e não são coerções físicas, por exemplo, como no caso da polícia militar. Né? E aí, e quem executa a lei? Então você tem esses três, quem faz a lei, ou como a lei é feita, e quem aplica tanto da polícia quanto do judiciário, para chegar numa, a, numa resposta a respeito da discriminação no caso, por exemplo, como a entrevistada deu uma série de exemplos se relacionando ao tráfico de drogas, como a gente já falou aqui, o traficante, o que é ou não, quem é o traficante, você tem o varejo e você tem o um atacado, né, quando você tá trabalhando mais para prender no varejo, que foi o exemplo que ela falou, você tá penalizando, se, esforça, se você pensar como lei de mercado mesmo, você tá penalizando aquele que pouco lucra com isso, né? E mais do que isso, a lei, muitas vezes, a lei a forma como ela é aplicada mais do que ela, como ela é escrita, ela tá pensada pra punir o criminoso mais do que o crime. A lei é pra punir o crime. Mas o que tá por trás, a ideia que tá por trás é de que aquela pessoa, ela não cometeu um roubo, é um ladrão. Quer dizer, ele é conto mais, ele vai fazer isso sempre, só é da pessoa dele, é algo que é inerente à índole dele, ele é conto mais e ele precisa ser contido e tirado de circulação. E aí o que ela vai problematizar aqui, pelo que eu entendi, ela fez um trabalho com as presas, é pra mostrar como às vezes, num, num cotidiano, num cotidiano de comunidades pobres, o crime ele aparece como uma das de várias outras alternativas. Então, num dia você pode fazer isso e no outro você faz outro Então você passa a droga num dia porque você tá precisando de dinheiro, ou porque faz parte da, das conexões ali, então você embalar a droga ali enquanto você está conversando com a comadre de outra coisa, você é, fazer um corre, como dizem, ou coisas desse tipo. E, mas ao mesmo tempo, ali no outro dia você pode fazer um outro tipo de trabalho. É, é só um trabalho como outro qualquer, né? Em algumas situações, principalmente a questão do tráfico, porque a questão do tráfico, acho que é interessante, a gente tem revoltado ela o tempo todo, porque é, é ele uma parte da origem. Do, do encarceramento e das questões que, né, que discutem como resolver tão nisso, porque ele é um crime contra a sociedade, é um crime sem vítima, né, a vítima Na verdade, é ele é, um...
3: pelo código ele é contra a saúde, da pública. Da saúde pública, esse é o é bem o... jurídico tutelado que, tá que sendo... o tráfico de drogas ofende, né, então todo crime no nosso, no nosso código ele tem um bem jurídico, ou seja, o, o furto o patrimônio, o tráfico de drogas é a, a, saúde. a saúde pública. E então, aí tem discussões sobre... Se que aferro, todo mundo que está
1: é fumando saúde. também está tá tentando cair, contra ou um carro Ou Exatamente. com um carro que polui, ou com uma
0: indústria que polui de alguma maneira também, né? Em alguma Super medida... Super Você pode estar, Sim. ou tem sei um, lá, agrotóxico... Ambiental, um crime é. ambiental,
3: por exemplo. Mas é. tem, tanto é. que tem outros crimes, por exemplo, como... Ah, você... Oh, um crime que é, é tipificado muito grave é você fazer adulteração, por exemplo, de produtos cosméticos. Então, por exemplo... Ah, você tem um creme, e aí você fala... Meu, eu vou colocar uma coisa nesse creme para um não um Por exemplo. Isso é um crime com a pena altíssima saúde pública entendeu? Ou a questão de medicamento é saúde pública também. Então, esse é o bem jurídico tutelado. O legislador se preocupa. No caso do tráfico de drogas, tem uma discussão gigante e que divide aí 50 a 50 sobre se ofende ou não a saúde pública.
1: E para isso tem uma menos número 3 de drogas. Vamos continuar na discussão? Porque assim, se a gente tá falando que a gente... Está em disputa se existe o superencarceramento, mas a superpopulação dos nossos presídios não está em disputa. A gente está acima da nossa capacidade. Considerando isso, a gente quer conversar um pouquinho sobre como se prende, tá? E para falar sobre isso, a gente vai chamar a Mirella, que é socióloga, agente da Polícia Rodoviária Federal desde 2013, que atualmente desenvolve atividade profissional voltada ao desenvolvimento de ação de bem-estar e saúde institucional e de direitos humanos.
7: Nós temos atualmente cerca de um milhão de pessoas presas. E aí a gente forma, sim, a terceira maior população carcerária do mundo. Pois bem, então, um fator que eu acho que a gente precisa levar em conta quando a gente fala dessa população é a do número de presos provisórios no país. Segundo dados do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, atualmente a gente tem cerca de 246 mil presos provisórios no Brasil. Isso quer dizer que cerca de um quarto da nossa população carcerária está presa sem ter sido condenada por uma sentença transitada em julgado Quer dizer que uma a cada quatro pessoas presas não foi condenada em definitivo pelo judiciário. E olha que eu estou falando da média nacional, porque porque no Amazonas, por exemplo, esse número chega a 66% da população carcerária do Estado. Quer dizer, lá a gente tem mais preso provisório do que preso definitivo. O senso comum diz que a gente prende pouco, pega o mito da impunidade.
1: Em qualquer entrevista que você fizer com o um policial, você vai escutar o desânimo que dá eles arriscarem a vida, prenderem flagrante delito só para ver, entre aspas, o bandido solto alguns dias depois. A sensação pavorosa de enxugar gelo. Então, assim, afinal de contas, a gente prende muito ou pouco? A regra está frouxa, facilitando quem burla a lei escapar? Ou a gente tem um estado de exceção que não respeita os direitos individuais? Entendeu? porque são, são universos completamente diferentes, quando você conversa sobre esse assunto, você tá falando, parece que tá falando de dois planetas diferentes, entendeu? Quando você vai falar com o policial, você vai falar assim, cara, o problema é que ela é frouxa, e a gente tá enxugando gelo, essa galera escapa no meio dos nossos dedos, isso que você falou, tipo, a delegacia tá sempre lotada de roubo de celular, eu não consigo dar conta disso, porque eu pego um moleque num dia, no outro dia o cara tá na, na rua. Entendeu? Ao passo que você tem a contra-resposta disso, que é, gente, a gente tem uma, uma população carcerária que não comporta na estrutura que a gente tem e considera que um quarto das pessoas nem deveriam estar lá. Porque juridicamente não deveriam estar lá. E aí, qual dos dois mundos é a realidade? Essa é uma
3: resposta, eu acho, muito, muito difícil. Porque você falou, esses dois pontos eles são muito gritantes. Eu acho que não tem ninguém aqui que tá ouvindo a gente que fala assim, não, gente. O Brasil é um país seguro. Eu posso ir tranquilo na rua. Que não vai acontecer nada. Ao mesmo ponto, os números de pessoas de presos provisórios, ele é grande. Eu acho que aí existe uma questão que é a questão de escolha. Qual é a questão de escolha? É a questão que eu sempre bato quando eu discuto esse assunto. Eu acho que tem muita gente falando. Não se escolhe prevenir crime algum. Não se previne crime porque ninguém estuda prevenção de crime. Ninguém se dispõe a fazer prevenção de crime. Então é óbvio que vão acontecer. Se você não previne, acontece. Aí, se você ac aí quando acontece, o Estado vai tentar fazer o máximo possível... Pra punir ou, ou né, assim, ou esses crimes falando... Remediar. Remediar. Aí você tem, por mais que você fale, você tem um, um estado que tem problemas, então você tem o judiciário que é abarrotado de trabalho. Você tem falta de condição. Hoje, é, tempo atrás saiu uma notícia que, por exemplo, de servidores, não de juiz, mas assim, de, de escreventes do TJ de São Paulo, tem um déficit de 3 mil. Escrevente é o cara que faz o processo andar. O processo quando fica parado no canto é porque não tem um escrevente pra ajudar. Porque o juiz não pode pegar todos os processos um a um e fazer todas as burocracias, vamos colocar assim. Então você tem juiz fazendo audiência todo dia, você tem processo, cada vez mais processos chegando e você, por uma questão de custo, obviamente, de gasto, você não consegue dar vazão pra esse número de processos e aí vem a questão do preso provisório. Por que tem muito preso provisório? Porque você não consegue dar vazão pra julgamento, você tem milhões de julgamentos em São Paulo todos os dias. E a gente tá falando de São Paulo, que é um estado que tem muito investimento, que o judiciário tem muito dinheiro, o ministério público tem muito dinheiro. Quando você coloca os dados...
2: Amazão. 61%. A gente sabe
3: que lá vai ter muito menos dinheiro de repasse, muito menos investimento nesse tipo de coisa, e por isso, muito menos julgamentos.
2: E aí. Como que isso continua? E aí
3: você, você faz essa prisão, que é uma prisão que não vai prevenir, a gente vai discutir depois a questão da, da função da pena, e quando você não previne um crime, ele vai continuar acontecendo e aí você vai continuar tendo prisão em flagrante, você vai continuar tendo sendo gente jogada na prisão, e gente que depois de um tempo vai ser jogada de volta na sociedade e muitos deles, como a gente sabe, da taxa altíssima reincidem por um problema novamente no sistema de punição. Então foi uma escolha de não se prevenir que agora a gente tenta remediar sempre correndo muito atrás do problema. E remediar não é a solução. Remediar é você às vezes fazer um... Passar um pano, né? Aquele quando você joga sujeira pra baixo do tapete. Você fala aqui ó, aprendi 10, prendi 20, tô tentando. Mas ir lá atrás? Alguém tá fazendo alguma coisa?
0: É, então, eu acho que a questão da impunidade, primeiro, bom, tem vários elementos que estão por trás, então, você tem desde crimes não registrados, né, crimes que não são autores que não são identificados, quando você registra um crime, mas não há investigação autora, né? e por última instância, quando você tem um autor identificado e por alguma razão ele não é punido, ou porque a investigação não foi boa, ou porque, enfim, o, o que é que pode ter acontecido pra... Você tem uma série de elementos aí que, de alguma maneira, vão dar na, na ideia de impunidade, né, e acho que toda essa sensação de impunidade que a gente tem, primeiro vem da ideia de que as pessoas conhecem pouco, o sistema carcerário, conhece pouco o trabalho de judiciário, acho que tem a, a ideia de que nada tá sendo feito. E aí, quando você olha pra cadeia, você fala ué, mas o que
1: esse monte de gente tá fazendo não aqui, Não fecha,
0: né, a conta. Parece que a conta não fecha. Por quê? O pressuposto é, ah, se eu prendesse muito, aí eu não teria crime. Então, a ideia da impunidade vem de, a. Ah, eu tenho muito crime, porque eu tenho muita impunidade. Se eu começar a punir mais, eu vou ter menos crime. Então, a relação é como se fosse uma relação é, direta. É, direta entre as coisas. E, aos poucos, a gente vai vendo que não é. Né? Então, qual que a, o que a gente vê que é um problema não é... É só a, o fato de punir muito ou punir pouco. É de punir mal. Então, você tende a punir crimes que não necessariamente deveriam estar sendo preocupação ou foco como prioritários. E as coisas que são realmente graves, e aí a gente acho que tem que bater muito na tecla de que a prioridade deveriam ser crimes contra a pessoa e crimes violentos. Essas são as coisas que deveriam preocupar mais e que deveriam ocupar né, o trabalho da polícia na maior parte do tempo. Esse deveria ser o foco. É uma questão de priorizar.
2: Tá, mas aí tem o que o Lucas já até soltou aqui da bagatela, que é o princípio da insignificância, que é, ah, esse crime não é grave o suficiente para ser punido. E aí tem toda uma rede de pessoas que discute que, a partir do momento que você não pune, você é conivente e esse crime tende a aumentar. Então, esse princípio, eu acho que ele tem sido muito aplicado. Porque virem mexe a gente nós já fizemos aqui no Mamilos uma conversa sobre o Rafael Braga, que era o cara da manifestação, que estava carregando um pinho sol e que tá preso até hoje, né, muito tempo de uma pessoa presa, né? E a bagatela não é aí não é aplicada. E aí quando ela é aplicada, a gente tá falando que estamos incentivando o crime. Esse princípio é válido do que que a gente tá falando aqui?
3: juridicamente tem uma discussão juridicamente sempre tem uma discussão e tudo sempre vai ser depende do mundo do direito, mas a questão qual é o problema da, da bagatela? A bagatela não é, não tem lei, não existe nenhum texto legal que defina até onde vai a bagatela, a bagatela foi um, é, ela realmente é, ela é, um, é um a gente chama de princípio, mas o princípio ele não tá escrito que vem de razoabilidade e proporcionalidade eu falar pra você que eu vou punir por furto o cara que leva embora daqui uma tampa de caneta soa desrazoável não, não me parece razoável e aí você fala, então qual é a ideia jurídica por trás? Você tem a tipicidade da lei, então fala, o que é furto? Subtrair objeto móvel alheio, resumidamente. Só que efetivamente ele não vai ofender o bem jurídico. Quando eu roubo uma tampa de caneta da Cris ou da Ju, eu não tô levando, eu não tô diminuindo o patrimônio dela. Efetivamente o meu interesse é fazer isso, não é aumentar o meu patrimônio. Então não tem porquê. Só que aí você começa a falar, bom, e no roubo, quando você tem, por exemplo, violência? O cara aqui, tudo bem, ele levou dois reais, mas ele levou ponta na arma na sua cabeça. Então você começa a questionar até onde vai o princípio da insignificância, o princípio da bagatela. E tem gente que fala, meu, quando você... E isso é uma coisa que não tem estudo, assim, a gente critica de um lado do porto. Se eu falar pra você hoje, Cris, olha, você pode entrar no, no, no Walmart e levar até 10 reais que é bagatela. E aí tem gente que fala, mas peraí, se todo mundo levar 10 reais no Walmart, é. é um caos. Por isso que é o problema de não estar, tá, você não ter expresso esse limite na lei. Fica pra cada juiz. Eu já vi, por exemplo, um juiz da bagatela de 2 mil reais. Não me parece dois mil reais num furto de uma pessoa física ser insignificante, entendeu? Ele entendeu que sim e ele tem fundamentos pra isso. Ele tem o direito como juiz de entender, de fazer uma interpretação.
2: Outro dia a gente tava discutindo uma pessoa que limpava a delegacia que comeu o bombom do delegado hum, e ele pesado. mandou recolhê-la. Sim, aí, aí, então
3: aí assim, por que, que a gente precisa de um princípio da né? insignificância de alguns casos? Porque a gente vê falta de razoabilidade e proporcionalidade na aplicação Não era, a gente não sabe se esse caso virou realmente um processo Não, você ele acabou de desistindo então,
2: porque acabou é... acontecendo muita crítica Então e...
3: assim, existe uma diferença entre eu prender e eu oferecer uma denúncia e iniciar um processo Eu acho que é mais perigoso quando você inicia um processo de um caso desse, não foi o que aconteceu Mas sim enquanto você tem gente que acaba... Errando a mão e furto, vou denunciar por furto por um roubo de uma da delegacia. Você precisa de uma ferramenta, nem que seja do juiz falar, meu, calma, menos. Porque a lei fala, você tem que prender. A lei, a lei ela não vai falar pra você que não pode. Ela vai falar, olha, se for abaixo de tanto, você tem uma diminuição de pena. Que no caso é o furto privilegiado. Mas a lei não fala que você não pune. Então o judiciário se vê obrigado, de certa forma, criar uma ferramenta de escape para esses crimes que são insignificantes ao bem jurídico que ele está tutelando. Meu, não faz sentido você punir um roubo de um bombom ou de uma tampa de caneta. Mas muita gente vai discutir sobre isso.
0: É, eu acho que é, é só... É importante eu fazer uma, acho que uma reflexão aqui. Quando eu digo que pune muito e pune mal, o que eu estou dizendo é que prende muito e prende mal. Porque, em última instância... A prisão não é a única forma de punição. Pronto, então não significa dizer aí. que. Não significa dizer que é, esses outros crimes que são contra o patrimônio ou são de menor potencial ofensivo não significa dizer que eles não serão punidos se as pessoas não forem presas. O que a gente está problematizando aqui, a gente está discutindo o sistema carcerário, é: será que essas pessoas deveriam ter pena de privação de liberdade em função disso? Essa é a única forma da gente lidar com esse problema. Isso tem um custo, isso tem uma implicação. né? Você colocar uma pessoa na cadeia por cinco anos por quatro anos, por, enfim, o que que isso implica? Pra gente socialmente, se Relação causa pensar, e benefício, é, né? É, 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 primeiro, a gente, é, eu acho que cada vez mais a gente vai precisar discutir isso, é se a gente consegue prevenir crime com esse tipo de pena, né? É, a gente não tem sido bem sucedido nisso. Você coloca, ah, o discurso aí é que eu levanto a bola para o nosso criminologista para discutir, é a questão da certeza da punição e da severidade da punição, né? Então... O que, o que pode ter mais impacto? São penas duras? Já? Ah, se eu colocar uma pena de morte, aí as pessoas vão deixar, elas vão pensar duas vezes antes de cometer um crime. Porque você tá partindo do pressuposto que o criminoso faz uma escolha racional. Ele pensa: hum, acho que vou cometer um crime. Qual que é? Hum, qual que é a chance? Quanto tempo eu vou ficar preso se eu cometer esse crime? Vale a pena não vale? Ele faz a conta e ele vai lá ou ele faz uma conta de qual, qual é a chance de eu ser pego e punido se eu cometer esse crime. Então é o que. que quais são, né? A, e você tá partindo do pressuposto que existe uma racionalidade por trás e que ele faz. Uma série de escolhas e a partir de quais são os elementos que tem para tomar essa decisão. A coisa não é bem assim na realidade. Então, não, se você aumentar as penas, deixar as penas mais duras, etc., e aí prender pessoas, prender muito, você não tem garantia de, do poder dissuasório disso. Você não tem garantia de que as pessoas vão deixar de cometer crimes por isso. Eu só queria aproveitar ainda esse bloco
2: que a gente está falando sobre como que a gente faz esse senso comum aí de prender pouco ou a gente prende muito, porque quando a gente olha para o sistema carcerário e quando a gente vê qualquer matéria, qualquer foto que sai, quando você olha para aquelas pessoas, você vê que elas oferecem um risco muito pela condição social que elas são colocadas. Você não olha para aquilo ali e, e, e aquelas imagens e aquelas coisas, você não vê as pessoas que realmente roubam muito, cometem grandes furtos, são chefes de grandes quadrilhas. Quando você olha para as imagens de qualquer interior carcerário, você vê gente que já tem uma cara de sofrido mas deixa de eu falar pobre. uma coisa,
1: tem uma questão aí que é numérica
3: quantos são que os é, donos de gangue é, porque são...
1: assim, sabe o que, que crime que a gente vai atrás pra tentar solucionar e pegar esses caras? Roubo de carga roubo de carga no Brasil tem muito porque e será, isso não? fere muito a indústria <risos> fere, fere, então a gente vai atrás, esses caras estão presos sim é que o incentivo é grande, como ela falou então sempre tem gente entrando nesse mercado mas a gente tá enxugando esse gelo, a gente tá prendendo esses caras, só que pra você roubar carga, a sofisticação que precisa, o acesso que precisa é outro, o, o quanto você tem que estar tá disponível para risco, enfim, é outro perfil. Então, para cada. 100 pessoas que roubam o celular, você vai ter um cara que vai roubar a carga. Eu tô inventando, data ju, esse nome. <risos> Mas é por isso que, na então assim, também tem algumas coisas, algumas correlações que não dá pra fazer, entendeu? Não é que eles prendem pouco crimes grandes, é que crimes grandes acontecem em menor proporção do que crimes pequenos. Eu acho tem que isso. na
2: verdade os crimes grandes acabam utilizando muitas vezes essas pessoas que acabam sendo as, as pessoas presas. A sensação que eu tenho quando eu, eu olho pra esse quadro visual que nos é colocado, é que a gente tá prendendo um ladrão de galinha e tá deixando realmente as mentes pensantes por trás das coisas realmente que, que causam prejuízo ao patrimônio aí eu tô falando de grande prejuízo ao patrimônio sem punição a sensação que eu tenho é essa
1: aproveitando que a gente está falando sobre a gente já discutiu um pouco sobre quantidade de aprisionamento, vamos qualificar um pouco esse aprisionamento então se a gente discute se estamos prendendo o suficiente e a questão maior é se estamos prendendo bem, quem a gente prende, o que a gente faz depois de preso, se isso está funcionando se tem alguma função, a gente precisa conversar um pouco sobre o descumprimento de lei de execução penal e para isso a gente vai trazer de volta a Mirella que a gente já conversou da Polícia Rodoviária Federal
7: a gente tem aqui a lei de execução penal, que é uma lei orientada pelo respeito aos direitos do preso e para sua reinserção social. É uma lei que reflete o entendimento de que a dignidade da pessoa humana é fator fundamental para a existência de um Estado democrático de direito e que entende o impacto social das ações realizadas junto à população carcerária como positiva e, muitas vezes, definitiva. Prevê o direito à educação, ao trabalho e à ressocialização do indivíduo encarcerado como uma resposta para a diminuição dos índices de criminalidade e de violência no país. Mas a realidade é que esses fatores foram pouco ou nada respeitados e aplicados dentro do Brasil.
1: Colaborando com essa visão, a Thais Duarte que é socióloga, doutoranda em relações afetivas no cárcere e autora do artigo Sentimentos no Cárcere e análise das narrativas de mulheres de presos sobre o amor.
8: Quando eu menciono o aprisionamento eu menciono o encarceramento de pessoas que vão para estabelecimentos sem qualquer direito, sem qualquer garantia de direitos. Né? Então são estabelecimentos com problemas graves de de infraestrutura, né? são estabelecimentos superlotados em que as pessoas não têm acesso à justiça, não têm acesso à educação, não têm acesso ao trabalho, ou seja, é né? um quadro de completa violação de direitos das pessoas privadas de liberdade. E nesse contexto que surge, por exemplo, organizações criminosas que ensejam né, o ocorrido nas prisões do final do ano passado e no início desse ano. No início desse ano, apenas no mês de janeiro, existiu mais de uma centena de mortes de pessoas privadas de liberdade. Só que é possível falar então que esse processo de encarceramento em massa, somada péssimas condições de encarceramento, né, fornece base para o nascimento de consolidação de grupos que para além de atividades criminosas, né, assumem um protagonismo na gestão da violência nas prisões, que em um segundo momento, né, depois de uma fase de consolidação do grupo, dentro do cárcere, né, se estende para áreas periféricas das cidades, né, como por exemplo, periferias e favelas. Então, quanto mais os grupos criminosos se consolidam, se fortificam né, e fazem articulação entre o dentro e o fora do cárcere, mais o governo, mais o Estado investe na ampliação de um sistema que o nutre.
1: Vamos escutar agora o Samuel Lourenço, que tem um lugar de fala muito específico nessa questão. Ele ficou preso há alguns anos e agora está em regime
9: semiaberto. O sistema não consegue suprir a necessidade de todos aqueles que estão tutelados ali, então assim, você vê um grande desafio de dar o suporte mínimo né, pros presos, você tem a lei de execução penal dizendo que é dever e responsabilidade do Estado, a assistência da saúde, das questões de higiene de todas as coisas ali dentro de necessidades pessoais dos internos, né, porque eles estão custodiados pelo Estado. E, na verdade, essas questões mínimas não conseguem ser supridas. né?
1: E aí eu pergunto para vocês, investimento em presídio é visto como regalia. Num país pobre e desigual, em que o investimento em bem-estar social ainda é muito precário, é o polêmico oferecer melhores oportunidades depois que o cidadão desobedeceu a lei. Saúde, segurança, moradia, alimentação, educação. Porque a gente sabe que esses bens, eles não foram oferecidos para a população. A gente sabe que antes do cara entrar no presídio ele não teve isso. Então por que que agora eu vou ter? Então eu que trabalho com carteira assinada não tenho moradia garantida. Eu vivo angustiado com o meu aluguel. Eu que trabalho com carteira assinada não tenho certeza que eu vou ter comida para os meus filhos. Então por que que o cara que tá roubando vai ter quando ele chegar lá? Eu que trabalho com carteira assinada Nada, vou morrer na fila do SUS e às vezes eu não consigo atendimento à saúde. Então por que, que o cara vai ter garantia de saúde, entendeu? Então... É muito polêmico, não é para os políticos, é polêmico para a sociedade. Você estender esses benefícios, entre aspas, que não foram garantidos antes, fora da prisão, você assegurar isso apenas depois do, do aprisionamento, né? Qual que é a obrigação
2: que o Estado
0: tem com essas pessoas e por que que essa falta de investimento pode ser um risco? Isso é uma, é, são questões que trazem à tona uma série de, de elementos. Então, acho que primeiro é a gente pensar por que é que as pessoas estão lá. Então, a gente já fez uma discussão. A respeito do encarceramento e de uma solução que tem sido prender cada vez mais. Só que aí, tem uma consequência, se você prende cada vez mais, as pessoas estarão em algum lugar, elas continuarão vivas, elas estarão dentro do estabelecimento, que precisa garantir o mínimo. Se você está disposto a prender, você tem que estar tá disposto a sustentar aquelas pessoas, enquanto com o mínimo de dignidade, porque esse deve ser o papel do Estado. Aí você coloca, ué, mas por que eu devo dar dignidade para uma pessoa que não respeitou os meus direitos? Se ele não respeita os meus direitos, eu não deveria respeitar o deles? Qual que é o objetivo da prisão? Aí, acho que a a gente entra em discussões possíveis de... A prisão, ela serve para dissuadir, que é a ideia que a gente já discutiu já. Se eu colocar uma pena forte e, e uma pena longa, as pessoas vão deixar de fazer, de cometer crime. E aquilo vai, ser, vai ter um caráter de exemplaridade. Então, eu vou punir umas, algumas pessoas e os outros vão ficar com medo. Então, essa é, esse é um objetivo. O outro objetivo, se eu punir, eu vou tirar pessoas de circulação. Então, aquele é um mau elemento que não vai estar ali na, no cotidiano nas ruas da cidade. Então, a cidade vai estar mais uh, segura de alguma maneira a ideia, então, é, a, e para além disso, a ideia de prisão como punição de ele precisa pagar. E aí a ideia que chega quase na vingança, que é fazer sofrer, é fazer sentir. Então, por que que eu vou dar boas condições se o que eu quero mesmo é fazer que ele sinta mais do que o que ele causou? Então, se ele causou um dano para mim, eu quero que ele sinta um dano ao cubo. Eu quero que ele sinta na pele, eu quero que ele seja humilhado, eu quero que ele sofra, né? Então, é, o discurso da punição é um discurso de vingança. Em última instância, essa, a ideia de por que que eu não devo dar condições? Porque ele ele não merece. Ele tem que sofrer. É isso que tá por trás. Aí você junta toda essa salada de coisas. E aí você pensa. Mas essas pessoas elas vão voltar para a sociedade depois. E aí como é que eu vou resolver isso? Eu tirei de circulação, mas ele vai voltar. Eu fui cruel na punição, mas ele vai voltar. Eu não reabilitei. Que em tese deveria ser a proposta da prisão. E aí você cria um problema maior. E mais do que isso... Ele tá dentro da cadeia, a cadeia parece invisível, tá nos lugares que a gente nem vê direito, a gente não sabe as condições que essas pessoas ficam, a gente não quer saber, na verdade, né? A gente quer que elas fiquem bem longe da gente e, se possível, que sumam, que explodam, né? Que se explodam, essa é a ideia. Mas aí você pensa, bom, se a pessoa cometer um crime contra o patrimônio, um crime de tráfico de drogas, ela vai ficar presa por um tempo, ela vai voltar, ela não vai morrer e, durante esse tempo ela vai estar tá em algum lugar. E o que, que ela vai estar tá fazendo nesse lugar? Ela vai entrar em suspenso? Ela vai continuar vivendo. E ela vai ali dentro, e aí a gente entra na questão que foi colocada pela entrevistada, e aí a gente sabe que as nossas cadeias são abandonadas, porque, enfim, por falta de recursos, etc. Muitas vezes são os próprios presos que cuidam da administração de boa parte da, do cotidiano das prisões. Eles Primeiro, a partir da percepção das próprias violações, né, das próprias violações de direito, começam a se organizar, começam a se articular, começam a não só exigir melhorias, mas começam a pensar como atores políticos também. E essa articulação, ela não tá só dentro da cadeia, ela tá fora também. Então, eles, eles começam a perceber: bom, se a gente é o lixo é a escória, juntos somos mais fortes. Né? e aí você começa a entender que quanto mais você prende, você colocando as pessoas dentro da cadeia, nessa né, situação, tá você tá alimentando um monstro, né, e aí quando você vê o que aconteceu aqui em São Paulo em 2006, o que aconteceu no Amazonas agora, no começo do ano, no norte do país, é um espelho do que já aconteceu em 2006 aqui, a gente viu isso acontecer, é uma demonstração de força, essas pessoas elas estão se organizando em grupos, e estão disputando espaços, e ali as mortes, elas não são punição, ali, a questão da morte ali é uma ética de forças entre grupos, que estão criando alianças e oposições, e uma hora, algum grupo se torna hegemônico. Isso tem um lado bastante negativo, parece de ah, bom, então eles que se virem, mas os que se virem lá dentro, depois vem pra fora e aí tem uma questão de, bom, quando você prende muito, você tá criando esse monstro e esse monstro vai sair, vai sair enfim, ele, ele regula condutas dentro da cadeia e fora da cadeia, e aí é, é difícil falar isso, mas teve alguns aspectos positivos que diminuiu algum, algumas porque cê, ali você coloca Regras para o funcionamento, você tem uma hierarquia e uma forma de funcionamento. Então, o Estado se beneficiou de alguma maneira disso, porque o problema tá lá, e
1: aí fica mais fácil de negociar de e alguma, se auto cara, de se alguma se auto maneira. Se autorresolver. Se autorresolver. É muito forte, porque primeira coisa eu queria pedir que quem tá vendo esse programa escutasse complementarmente o podcast Salva Melhor Juízo. Eles fizeram dois podcasts sobre o assunto: um sobre como é a vida carcerária e outro sobre essa guerra de facções. E eles explicam muito bem sobre o surgimento do PCC. Então, eles vão explicar bem direitinho como a ausência do Estado, como a sua incompetência em gerir uma coisa que você que criou. Então, é assim, enquanto você está fora do presídio, você pode até entrar, a gente pode discutir se é bom ou ruim, mas o Estado pode dizer, se vira, você quer se sustentar, se vira. Ali dentro, ele não tem condições. E pela ausência completa das condições dele se virar, você é obrigado a manter o mínimo. E você sim, claro que o Estado deveria garantir a minha segurança quando eu chego em casa, da crise de todos nós. Mas aqueles que estão sob tutela dele, embaixo do teto dele, têm obrigação, sim, de colocar a, a segurança. Quando o Estado não proporciona isso, o sistema, de alguma forma, vai responder. E a questão é, antes do PCC, o sistema respondia na forma do bandidão, a lógica do bandidão. Então, quem era mais forte, oprimia todos os outros. E era um sistema extremamente violento. A subida, a ascensão do PCC, vem justamente para regular isso, para falar... Escuta, vamos colocar uma ordem aqui? E a ordem é ninguém pode se prevalecer em cima do outro, todo mundo tem que ter os mesmos direitos. Quando você escuta, do jeito que eles colocaram, o que, que significou o PCC a mudança nos presídios Antes do PCC e pós-PCC, é muito difícil você não tirar o chapéu para os caras... E achar que os caras são a solução para todos os nossos problemas. E aí você é um vê risco. por que, que o PCC tem força fora da cadeia. Porque na periferia, quando a polícia não entra, não chega, não garante segurança nenhuma... Eles garantem. E é do jeito deles. Sim, exatamente. E aí que está o problema do lobo aí, chegando à espreita... Que é, por que, que eles conseguem fazer uma coisa com rapidez e com efetividade que a gente, entre aspas, organizado o Estado organizado não consegue, porque as armas que eles têm não são proporcionais às nossas, porque é matar quando quiser, quem quiser, do jeito que quiser, porque é infundindo terror quando, assim, a gente não pode a gente não tem essa arma, a gente não pode pegar uma pessoa que a gente fez alguma coisa errada, que a gente não concorda, que publicamente tá errado e eliminar de uma forma espetacular para dar exemplo e infundir o medo, o Estado não tem essa arma na mão, Mas entendeu? é uma questão que
0: é, pode ser colocada, que é uma discussão que tá para além da, do que a gente está propondo aqui, mas que é a, o poder que essas facções têm é de regular condutas, né? E Sim. regular condutas dentro dos presídios e fora, e fora dos presídios, principalmente em regiões em que eles têm um domínio territorial ou pelo menos têm um grande influência, né? É, e eles têm assim, eles é, como uma empresa capitalista é, que tem monopólio, eles são monopolistas e eles chegam para destruir o que tiver. Então não tem concorrente, né? Então dentro das cadeias dos do presídios em que eles dominam, eles dominam, não tem rivalidade. Em São Paulo pelo menos essa, é, é, acho que pensando em Brasil, aí você vê os conflitos acontecendo de janeiro, os conflitos são é, latentes, mas e também fora, então eles vão ou eles entram em disputas com relação a, a bocas, etc, de, de tráfico de drogas ou outras modalidades de crime, de crime organizado, e aí eles estabelecem algumas regras, e aí, e esse é o mais irônico, né, é que eles têm uma capacidade de regular condutas e eles garantem previsibilidade né? Então, é, num mundo em que era imprevisível... Que a, não, e é
1: injusto. As regras deles são justas. Você é, consegue
0: entender... É, muito entre aspas. É que consegue... tá. Elas não são necessariamente justas, mas elas garantem imprevisibilidade. Então, você sabe até onde. Você não está mais num campo minado em que, a qualquer momento, uma bomba pode explodir. Você sabe até que ponto pode ir ou não. E aí, um efeito
1: é, irônico... E democráticas ainda, né?
0: É Mais ou menos, é, né? mas eles têm é que, uma É que, é é... na verdade,
2: eles são uma organização criminal. Sim. Eles são um
1: poder paralelo e eles
2: se organizaram
1: muito bem. Sim. Eles funcionaram melhor Não, que o mas, Estado. Mas o ponto que eu queria dizer é, esse é o custo do vácuo. É, eu não existe vácuo de poder. Se você não tá lá, alguém tá. E aí a questão, que eu acho porque que é, é isso que tá do monopólio estatal falando.
0: da violência, pelas essa discussão que é colocada, que é bom, quem deveria ter o um monopólio de usar a violência e aí de maneira legítima com limites é o Estado, né? Quando você tem outros atores disputando isso e o Estado pouco faz, né? O Estado não recupera esse monopólio, ele deixa isso acontecer. Por quê? O Estado teve vantagens com isso. O Estado teve vantagens com relação à regulação das prisões, então aquele monte de problema que a gente via no passado, eu tô pensando principalmente em São Paulo, que é o contexto que eu conheço mais, porque quando, quando esses grupos, é, tem uma guerra inicial pra se estabelecer, e aí essa guerra monopolista, etc e tal, depois que o monopólio tá colocado, há uma pacificação.
1: Morre né? menos gente. Morre menos gente. Exatamente. Não
0: só dentro dos presídios, como fora. É. Isso teve um impacto gigantesco nos índices de homicídio aqui em São Paulo. Porque o que aconteceu? Quando você tem uma, um grupo que detém o um monopólio, ali que determina as regras, você tem menos conflito. Então você não tem disputa o tempo todo por boca, você tem uma hierarquia colocada, e aí um problema antigo que se tinha era, bom, você tem um tráfico de droga. A hora que eu prendo um traficante, eu tiro um cara de circulação, vai ter disputa com relação aos recursos que ele tinha, a boca que ele tinha. Quem é que vai entrar no lugar? E aí você tinha disputas, enfim, a, a, sangrentas a respeito disso, porque você cria vácuos. Então, quando você tem uma estrutura organizada por trás... Tirou uma peça, logo vem outra. Logo vem outra né? e, assim, vem de maneira suave. Já tá colocada, né? Então, as coisas ali, as coisas acontecem com mais suavidade. E mais, e mais do que isso, com, todos, com relação a outros conflitos, né? Conflitos interpessoais. Eles definem quando se pode matar ou não a partir de determinadas regras existe uma hierarquia para definir isso então existe o sintonia existe você vai você vai é, cê, se você tem uma disputa que você e, é, enfim se não isso não tá em todos os contextos falaram. né mas assim a ideia de você recorrer a esses intermediadores eles fazem a mediação para decidir você não pode simplesmente não, cara ir lá tem e matar. sistema penal Cris tem eles têm eles julgamento, têm julgamento. Não, eles tem têm processo e, e até... pode recorrer só que é sumário que é, isso? não mas é sumário definiu morrer e aí assim é, é e aí às vezes a... e, e aí uma coisa que é muito irônica é muito irônico com relação, e aí para pensar o nosso sistema de justiça, que é uma questão que acho que vai aparecer mais pra frente aqui, que é a vítima tem voz. O nosso, no nosso processo penal, que a vítima não tem voz. Então você só vai lá e fala que um crime aconteceu, e depois você não tem voz sobre o que pode ou não acontecer com aquele que, que cometeu um crime contra você. Quem vai definir o que, que pode acontecer ou não é a lei. Você não tem direito a dar perdão, ou você não tem direito a... a de alguma maneira, opinar com relação ao que pode ou não ser feito. E eu tô falando de um tipo de justiça que é entendido como justiça restaurativa, que é uma outra coisa, mas assim, lá no sistema deles a vítima tem voz. A vítima, ela pode colocar ou tirar, ela pode... É, então é... Ela, é, participa tão, ela participa à frente ativamente em algumas coisas, coisas. então isso é, é, é muito irônico, é também. surreal, mas assim isso é, isso é resultado da política de encarceramento né? é, é, -toda, todo esse contexto todo o funcionamento dessa organização e dessas organizações, não é só em São Paulo e a gente viu isso acontecendo em outros lugares, isso tem a ver com essas disputas, é, ali quando você estabelece um monopólio, isso tem vantagens e eu coloco vantagens entre aspas, eu tô no, aqui no, no áudio eu coloco as aspas no ar e elas não <risos> aparecem, mas o Estado ele tem ganhos, porque bom, dá menos de cabeça pra mim, quer dizer, e aí eu tenho com quem, com quem dialogar em certas situações. A gente, isso teve, isso aconteceu em 2006, quando eles quiseram dar aquela grande demonstração de força aqui em São Paulo. Que enfim, com, com, com aquilo foi uma, uma queda de braço pra mostrar que eles eram fortes. Quando falaram que eles não eram ninguém, eles bom e aí teve avião indo até o interior com grandes autoridades para sentar na mesa e falar: pelo amor de Deus, para. A gente tá na mão de vocês. O que, que a gente pode fazer? Você é. tem com quem dialogar, você tem, você tem um interlocutor. É outra coisa, é outro nível.
1: É, então, o que, que eu gostaria que ficasse claro desse capítulo? Que é a nossa responsabilidade, porque tá dentro da nossa casa então assim, claro que o governo ele é responsável por todos no país claro que esses benefícios são garantidos pela constituição e a gente como um país pobre, não consegue ainda estender esses benefícios para toda a população e isso é de fato um problema, mas a questão é não é tratar o preso melhor do que o cidadão, mas essas pessoas estão dentro da nossa casa, não fazer o que está prometido em constituição deixar essas pessoas num ambiente fechados, ali, para a mercê para morrer, que a gente tem números que a mortalidade dentro da cadeia é mais de três vezes maior do que a mortalidade fora da cadeia, ou seja, a gente está literalmente atirando as pessoas para morrerem lá, para se matarem lá e se omitir quanto a isso, se omitir quanto a condições mínimas de sobrevivência, tratar que nem bicho, tem alguns aspectos. Número um, que é uma questão de direito, que isso tá errado, é uma questão de, não é direito, é ético, que isso é errado. Número dois, uma questão muito mais de interesse próprio, que é, você tá fomentando uma, um ódio, uma capacidade de organização que vai aumentar cada vez mais e 20 mordeu morder o teu pé depois. Agora entrando um pouquinho na seara
2: tão complexa de como os presos são catalogados, a gente chama de volta o Samuel Lourenço, que teve uma experiência como presidiário e ele dá um pouco do tom de como isso
9: acontece. Uma das distorções de sistema prisional... <risos> é a questão das celas especiais, não né? assim? Os estabelecimentos prisionais, para quem tem nível superior, já diz muito sobre o sistema prisional. Eu acho que se o propósito da pena é a reintegração harmônica do sujeito na sociedade, ele tem que lidar com as pessoas de níveis mais diversos possíveis. Então, assim, não deveria isolá-lo, né? deveria integrá-lo. E seria muito proveitoso para ele ter essa oportunidade de integração com pessoas com capital cultural diversificado, né? As outras distorções também elas passam por esse aspecto de facção, esse aspecto de seleção de presos. Embora haja aí uma proposta legal, né, para uma classificação técnica até própria da Lei de Execuções Penais, eu acho que a falta de diálogo e de relação entre todos aqueles que incidiram em crimes similares, de acordo com uma só lei, eles deveriam estar integrados. Uma situação que eu acho muito curiosa aqui no Rio de Janeiro são o fato dos presos serem divididos por facções. Né? E isso é interessante porque assim, é uma instituição do Estado em que você vai neutralizar aquelas ações criminosas e vai anular o sujeito criminal criminoso, porque senão não faz sentido chamar de penitenciária, né? <risos> Aquilo ali é quase que um purgatório, <risos> é um período de purificação. Como é que você vai destituir esse ser criminoso e formar um novo ser, se dentro do processo do sistema prisional, ele é rotulado tal como é? Então, assim, a gente tira o traficante de determinada facção da rua e coloca esse penitente na mesma facção dentro de um estabelecimento prisional. Mas se colocar junto, eles podem se matarem, eles podem fazer motim, rebeliões e cortarem mais cabeças do que essa que nós vimos recentemente nas imagens do início do ano. A gente precisa tirá-lo de circulação do crime. Como é que a gente faz? Coloca ele junto com os outros criminosos do mesmo pensamento político dentro do contexto prisional. Então, assim... Essa é uma das maiores distorções também que eu encontro nesse sentido. Você tira o preso de uma determinada facção do convívio externo e coloca esse preso junto com outros presos da mesma facção num convívio interno. Ou seja, o sistema prisional não tem a capacidade de anular essa prática faccional e acaba reforçando e legitimando, e não é capaz de garantir nem a vida do sujeito, porque quem garante a vida do sujeito não é o Estado, mas sim a facção que ele pertence, porque se ele for para uma outra facção, ele morre, e aí não é um problema de facção, é um problema da ausência do Estado, o Estado que se manifesta de forma repressiva nas periferias, nas favelas, no combate ao crime organizado, às drogas e à facção, ele é totalmente imóvel, assim, omisso, nas relações entre prisionais entre muros porque ele não consegue garantir a vida e a dignidade.
2: Ouvindo aí um pouquinho mais do Samuel, vem a pergunta. O senso comum também fala que os presídios são universidades do crime, que ao colocar pessoas de backgrounds diferentes juntos, você promove a transferência de conhecimento. Mas a tentativa de corrigir essa distorção acabou criando um problema maior. Como então a gente pensa sobre essa nova distorção?
3: Só um, um ponto que é um, é um erro comum e que isso é comum porque a, a, é veiculado de maneira um pouco equivocada, que é a questão da, da prisão especial. Você fala, que prisão especial para quem tem ensino superior. Vou fazer ensino... Vou... Quantos anos já ouviu essa piada? Ah, você está fazendo ensino superior para quê? não, porque se eu for preso, eu vou para um especial. Calma.
2: O... Pior piada.
3: É, pior piada, mas muito comum. Sim. O artigo 295 do Código de Processo Penal fala que serão recolhidos a quartéis ou, ou prisão especial... Aí ele fala a disposição de autoridade competente quando sujeitos à prisão antes de condenação definitiva. Então estamos falando de uma prisão processual, não prisão pena. Penas todos vão cumprir no mesmo tipo de estabelecimento. Essa é apenas porque a gente chama da, da, da prisão preventiva. Então foi o caso, por exemplo, do Ike Batista. Ah, o Ike Batista foi para uma prisão... Não, ele não foi, né? ele não teria curso porque ele, então ele não teria ido para uma prisão especial. Mas isso, ele, se ele tivesse, ele iria apenas enquanto... O processo está tá correndo e a sentença não transita em julgado. Porque eles entendem que você não deve misturar presos-pena e preso-provisório. Tanto que você tem CDP, que é a Sena de Detenção Provisória para isso, que assim, são coisas diferentes. Não, são prisões de, com bases jurídicas e, e estruturas diferentes, então assim, condenados todos vão para o mesmo lugar, sobre a questão de juntar por facção, juntar por tipo de crime, eu tive também já várias discussões com isso com o pessoal, que é o seguinte, o pessoal fala ah, mas se eu juntar por tipo de crime, eu posso criar uma guerra, porque você junta, de duas facções rivais, por exemplo, foram presos, os caras se matam, porque você não tem o controle, por outro lado, quando você junta os caras na mesma, você está criando a salinha do PCC na, na, no presídio tal, e isso mais uma vez eu acho que cai num dos problemas, que é a Inexistência ou, a, ou assim a, a baixíssima estrutura que a gente tem Por exemplo, você falar, ah, vamos separar E isolar um preso de alta periculosidade Uma cola, você, você isola, ele não tem contato Com ninguém, gente, ele não tem contato com ninguém Você acha realmente que ele não tem Contato com, com os outros presos ou com outras lideranças É claro que tem, e aí passa primeiro porque você não tem uma, você não consegue isolar, porque você entra celular, porque passa, porque o agente penitenciário, ele ajuda. Então, você tem uma falta de estrutura que permite você dar, primeiro, segurança, pra caso eles sejam de presídios diferentes. Então, você não, você não consegue garantir que o Estado tá falando assim, olha, gente, eu não posso colocar membros de gangues rivais em uma mesmo mesmo local, prisional, porque eles vão se matar e eu não consigo resolver. Por isso que assim, primeiro, a gente discute sobre a questão de ter ou um não investimento, a gente tem quotes até a Camiluça falou ah, gente, a solução não é criar presídio. Realmente não é criar presídio, mas tem que criar e tem que dar estrutura. Para ter estrutura você tem que investir. Você pega, por exemplo, tem uma matéria que saiu, não lembro, aonde que mostrava fotos de um presídio na Noruega, que é um hotel. Você tem agentes penitenciários que estudam dois anos de um curso superior para poder tratar dos detentos na Noruega. Ah, é claro que a questão da Noruega é fácil, muito fácil de lidar comparado com a questão do Brasil, extensão territorial, quantidade de crimes. Mas primeiro, você precisa de uma estrutura para depois começar a pensar como que a gente vai dividir. Porque antes de você, você fazer isso, você tá fazendo aquela coisa, eu vou fazer uma escolha pelo, pelo mal menor, é melhor eles não se matarem, ou é melhor eu, eu realmente garantir que os presos de baixa periculosidade não vão ter contato com o chefe da gangue ou a famosa escola do crime como que você não, ah, como que eu não vou gerar a escola do crime então colocando os caras com a menos periculosidade juntos eles não vão ensinar aspas o preso de menor periculosidade
1: mas é que tem uma falha nisso que eu acho, achei interessante eles colocarem porque é uma, é uma coisa que a gente discute em educação também que é, se você pega o um menino que é o um mordedor Uhum. E a professora olha ele como um mordedor e a classe uhum. olha ele como um mordedor e os pais olham ele como um mordedor, ele será o um mordedor. E isso aí, gente, não é. Não sou eu que estou falando, não é, não tem a ver com inclinação política. Isso tem a ver com neurociência, com as pesquisas que, que são é, feitas agora. Comportamentais que é, é, que é sobre o quanto a expectativa sobre um indivíduo determina o comportamento desse indivíduo. Condiciona o desempenho desse indivíduo, as possibilidades que ele tem, enfim. Então por isso que eu acho complicado, quando existe essa, eu entendo muito bem quando falam, não vamos promover a escola do crime, mas também quando me falam que você etiquetar as pessoas e imobilizar quem elas são e a capacidade delas por uma coisa que elas cometeram no passado é, vai contra a perspectiva, a necessidade educativa do sistema, de reabilitação do sistema, e aí eu não sei qual é assim, eu não sei qual é a solução, entendeu? Isso,
3: isso, é, uma, isso é ótimo que você falou, de é uma teoria que a gente estuda muito dentro do direito, dentro da criminalidade. Que é o do Labeling Approach que, que é? O etiquetamento social, resumidamente Isso na década de 60 foi usado nos Estados Unidos Que era o seguinte, ele tentava explicar Como que você passa de uma pessoa Comum, para alguém que vai sair Um membro de gangue, um criminoso Ou como que ele se fria, por que que isso acontece? Então ele fala o seguinte, resumidamente, você tem a delinquência primária Que você tem diversos fatores Pode ser uma questão social, ele pode ter sido pego por acidente Ele pode ter praticado um crime Numa situação de, por exemplo, ele precisava do dinheiro Ele precisava comer, ele é levado e passa por um processo, que é um processo frio, que é o um processo jurídico, é um processo onde, realmente, assim, por mais que a gente fale que são pessoas, mas ele é um processo frio da lei, ele vai ser etiquetado no sentido assim, ele é condenado como ladrão, então você... Então agora ele
2: é, é isso, ladrão.
1: isso define ele. Você
3: estigma ele depois de ter essa resposta ritualizada que é o processo. Depois você distancia ele socialmente e reduz a oportunidade dele. Ele vai ter contato com o quê? Com o que a gente chama de subcultura delinquente, que são pequenos grupos que falam, olha, eu também sou olha aqui a minha etiqueta de ladrão de traficante, de criminoso quando ele olha aquilo ele fala, bom, tô afastado eu não tinha muitas vezes oportunidade antes agora, muito menos, os caras estão falando que eu sou ladrão, que eu sou ladrão, que eu sou ladrão, então ele adere ele fala, eu sou realmente então ladrão e aí ele parte pra delinquência secundária, que é o momento que onde ele fala, ele
0: olha em volta e fala, meu, é só essa isso essa é minha resta. identidade, é, e, e mais do que isso acho que essa identidade, ela ela que tem um caráter negativo socialmente, ela é positivada então vira algo que tem a ver com masculinidade, uma série de outras coisas, mas então eu sou o cara barra pesada então tirar cadeia, ter tempo de cadeia, faz parte do seu currículo né? ser pego, ser preso, se você, cultura, se você entra né? numa, numa carreira criminal né com essa ideia de, bom, eu preciso ter algum lugar no mundo, né, então é, se, se esse é o seu lugar no mundo então você tem que ser o cara mais badass nesse mundo aí, então é, tirar você ser cadeia. Bom se você nisso, não tirou né? cadeia, você não é durão especialista. Cara, beijo, mas
1: é... o, nesse podcast que eu tô falando pra vocês escutarem o Salva Melhor Juízo, eles falam bastante sobre construção identitária do do PCC de como eles conseguem justamente construir isso, falar assim valorizar o ser bandido, uhum. né? Então assim não é cometer um crime, é um ato ser bandido, bandido é uma escolha, é
0: entendeu? Uma, é, é algo é uma construção de uma identidade, isso. né? E que não parte só do sujeito, né? Ela tem ela tem uma, a, em alguns aspectos ela é uma construção social também do meio em que vive, né? Em que isso é valorizado de alguma maneira e tem relação com esses contextos e enfim se você é inserido numa cadeia em que você Vai ter que aderir a alguma coisa, porque é, se você não faz parte de, um, de uma facção ali dentro, você vai ter muito mais problemas, né? Você...
1: Não, você não tem como sobreviver, né? É,
0: pois é, em última instância, se o Estado não garante a sua sobrevivência, se você tá na dependência daquela organização que é quem regula né a, a tudo ali, da comida, enfim, a todos os funcionamentos, aos acessos aos serviços, você vai ter que aderir. Então, é, e aí aquilo se torna um, um referencial. E aí é, acho que dá pra entender essa. Como é que isso deságua no que? a gente tem que chegar. E
3: isso gera um problema, Ju, que é o seguinte, o nosso sistema não sabe resolver esse cara é. que tá etiquetado. No momento que ele, que ele se filia a uma subcultura delinquente. E isso pode ser o caso do PC. Ou é o caso do, do, do skinhead, do neonazista, que ele pratica o crime por uma motivação totalmente diferente da nossa. Passa a ser uma motivação ideológica. A gente não sabe resolver essa questão. Porque você não tá mais trabalhando com a ideia de, meu, você praticou um erro. A gente vai te colocar de volta e dar uma oportunidade. Não, ele já aderiu àquilo. Você tem que. Como que você vai tirar? Aquela ideologia dessa pessoa É a questão, meu, como por que você não resolve Briga de torcida de futebol do cara, que, do cara que mata, porque ele é apaixonado Pelo Corinthians e bate no palmeirense até ele morrer Porque isso não, ele não é criminoso do ponto de vista De ele é um homicida frio E ele mata pessoas, ele não é o champinho Ele não é o maníaco do parque, meu, ele é um cara que tem Uma subcultura e naquela situação específica Ele vai praticar aquilo por uma ideologia Você não consegue trazer Esse cara de volta 100% você não, Esse cara, quando ele parte disso Ressocializar ele é, assim, não muito, muito difícil você retirar esse cara, explicar pra ele que ele tem que entrar na sociedade e reaplicar aqueles valores que a nossa sociedade põe, quando ele fala meu, peraí, mas agora vocês querem que eu, que eu volte pra esse modelo? vocês eram tudo, me, né, me etiquetaram me jogaram aqui dentro, eu só sobrevivi e fui acolhido por causa dessa ideologia, vocês falam que eu sou bandido, 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 agora vocês querem falar que eu não sou bandido? E eu tenho que voltar e começar a trabalhar
0: tudo de novo e sem condições? E com, e, com, e com antecedentes criminais que vão praticamente impossibilitar a reinserção dele. Pois
1: é, <risos> e, e isso a gente vai para o próximo bloco, que é agora que a gente já falou um pouco sobre o quanto a gente prende e como a gente prende, vamos falar sobre por que a gente prende, né? Qual é o objetivo? Para que, que a gente prende? E aí a gente vai falar um pouco sobre exatamente essa questão que você tava falando de reinserção social, que teoricamente a gente prende para desincentivar o crime para tirar o cara de circulação, reprogramar ele e colocar de volta na sociedade. É. Vamos ouvir de novo a Débora Ferreira, que é psicóloga lá na penitenciária de
4: Charqueadas. Uma das maiores dificuldades que nós encontramos é a impossibilidade de aplicar de fato o tratamento penal adequado a esta pessoa privada de liberdade. Por quê? Porque nós temos alguns projetos, alguns programas, né, para essas pessoas, mas, em geral, esses programas e projetos, eles não propõem um espaço para reflexão e responsabilização das suas atitudes, né, e também eles não apresentam uma proposta de mudança de vida, né, para essas pessoas privadas de liberdade. Uma das maiores limitações que temos é apresentar uma proposta de mudança de vida, né? Uma alternativa, uma nova alternativa para essas pessoas privadas de liberdade. Falta políticas públicas desta forma mais eficaz, né? que apresentem propostas de mudança de vida significativa e, de fato, na vida dessas pessoas. O Samuel,
1: que a gente já conversou um pouco, que tá, já cumpriu o peritá em regime semiaberto, falou...
9: A ausência de justiças restaurativas, de aplicações de, de medidas alternativas, faz com que o sistema prisional só tenha um efeito... Isolar o sujeito da sociedade, mantê-lo isolado. Né? Isolado de certo modo, porque dentro das prisões aí os caras ficam com telefone, usam lá aplicativos né? de mensagem, redes sociais, aí a gente constantemente vê notícias, então eles não estão tão isolados assim. Mas a questão de confiná-los em determinados espaços, né? As instituições né? de prisão, de tutela coletiva, elas implicam... No isolamento desse da cidade, em especial distante.
1: E aí, gente, o que. que você, você falou um pouco já sobre isso. O que, que a gente quer quando a gente prende? E se a gente consegue atingir esses objetivos quando a gente prende. Então, assim, eu achei muito legal, no Salvo Melhor Juízo, eles questionaram no, no campo bem teórico. Bem, bem teórico, não prático, mas assim... Se a premissa que a gente tinha quando a gente criou o sistema de encarceramento... Ela continua sendo válida, porque a gente não consegue mais confinar esse cara. Com o celular, eles estão o tempo... Bom, o PCC é o melhor case para provar esse estudo, que é... Esse cara continua comandando o crime, então você não tirou ele de circulação. Apesar dele não estar na rua, ele continua comandando o crime. Ele continua fazendo a lei e ele continua influenciando a cultura. Então, eles falam muito bem como... O moleque, mesmo que nunca tenha estado na cadeia, ele é formado pela cultura da cadeia, do tanto que essas trocas, elas são constantes. Tanto pela reincidência, então você tem pessoas entrando e saindo da cadeia o tempo inteiro, quanto pelas visitas, quanto pelo contado que nunca cessou. Então a, a ideia que a gente tinha, a premissa de tirar o cara da sociedade parece que não funciona mais. O que vocês acham? Não, tem toda a razão. É,
0: é, acho que é. o preso e, enfim, a sua existência, a ideia de deixá-lo à parte, né? Em um, num lugar invisível e, pra sociedade, é isso. A ideia de que, bom, a gente não tá vendo parece que não está acontecendo, mas na prática, não. Na prática, é entrada e saída da cadeia faz parte, né? Então, numa carreira criminal, isso vai acontecer. E quando você tá lá, você não tá numa... Isolado, né? Isolado porque ali, ali dentro existe uma dinâmica própria
1: também, que interfere no numa... No, no, na dinâmica fora. Essa é a questão. Os Essa continuam... separação de, Dentro de e mundos fora. não existe. É. Dentro, Dentro e fora. fora
0: não existe mais. Os negócios continuam acontecendo. Então, todos os. Uh, uh, no mercado de crime organizado, toda a inserção que eles têm, ela não é abalada pela prisão, né? Então, enfim, pontualmente sim, mas como negócio, não. Então é de alguma maneira, você não consegue desmobilizar isso com prisão, né? Então, se esse era o objetivo, isso não tá, isso não, você não tem co conseguido concretizar o objetivo. Você tem uma punição que é mais, a ideia é impedir o direito de ir e vir, né, então é, mas esse ir e vir é físico mas, né, você, você garante que a pessoa esteja num determinado lugar, mas não que ela deixe de fazer certas coisas que ela deixe de estar em comunicação, que ela deixe de operar, e que diferença faz então né, por que que,
1: por que que a gente precisa disso? Tá, então assim, em termos de isolar, parece que não tá muito bom, em termos de desincentivar o crime, você também falou que parece que a relação não é tão direta assim em termos de punir, será que a gente está sendo efetivo de você pagar o que você fez? Olha, a punição é dura, no
0: sentido de que as pessoas ali dentro, elas estão tendo colocadas lá dentro para um sofrimento, né? Então você tem menos direitos lá dentro, é evidente, você na lei diz que sim, mas na prática não. Então, quando você tem superpopulação, você tem um número de presos muito maior do que a capacidade do sistema atender de maneira minimamente adequada. Significa que essas pessoas vão sofrer uma série de privações, né? Desde das coisas, e das coisas mais cotidianas, assim, é, de acesso a alimento, de acesso a atendimento médico, de, uh, assim, de higiene. Então, são coisas básicas, né? que não são supridas. Então, pune, nesse sentido de vingança, de, de, de uma punição física, é, que em tese você está só tem, tirando o direito de ir e vir, mas na prática você está promovendo sofrimento físico e Tortura, psicológico né? também. É, tem também um efeito psicológico, mas e aí, qual que é o resultado desse tipo de punição? Garante menos crime? Também não, porque aí é aquilo que a gente discutiu aqui da incriminação. Então, aí é, o criminoso vai ser é, etiquetado e vai reproduzir isso, né? Isso vai fazer parte da identidade dele. Então, de alguma maneira, em termos de vingança ou sei lá, né? de, de é, promover dor física ou sofrimento, para acho que é a melhor palavra, tem funcionado, mas Pra que isso? né? Qual que é o resultado disso? Isso diminui crime? Te dá mais sensação de segurança depois? Não, muito pelo contrário. A pessoa que é barbarizada, ela vai barbarizar depois. Eu então, acho que né? em última
2: instância, né? Se, se a gente olha pra esse sistema e se vê tão alto, tão excluído dele, por uma questão minimamente egoísta, você deveria desejar que o processo funcionasse com menos opressão, né? Porque isso vai, vai voltar vir. pra você mesmo. Então, é minimamente... É, e, e aí
0: a, a última característica que seria interessante, que é a da reabilitação, essa acho que tá mais do que é provado que ela não existe. Então, dissuasão não tem um bom impacto. Tirar de circulação na, tira fisicamente em tese, mas não, não impede que né, os negócios, os circuitos continuem operando. O sofrimento, acho que nesse sentido, acho que é a única coisa que é. é e aí, isso não é o que a lei prevê. Que é irônico, né? Justamente é. o que a lei não prevê é, é o que funciona. a gente faz melhor, né? Que é fazer sofrer. E reabilitação, zero. Então, cada uma dessas, dessas questões. É, você vai vendo que sistema é esse pra que isso é um recurso e por que esse é o único recurso é, acho que, é, é
1: o que eu acho colocado. que é exatamente isso
3: essa questão é interessante, assim, eu enxergo que esses problemas, eles não são inerentes à existência do sistema de privação de liberdade, a gente tem modelos, como já falou, em outros países que funcionam, mas que o
0: foco então, deles é reabilitar.
3: exatamente, então assim, o problema eu acho que não é você fazer a restrição da liberdade, ou seja, você separar ele por um determinado tempo e colocar no outro ambiente pra que ele volte, isso não é o problema, o problema é que aqui é aplicado de uma maneira inacreditável. Objetivo. Assim, de uma maneira inacreditável e que, como muitas outras coisas no Brasil, a gente já tá amortizado. A gente já nem, sabe, questiona muito. Tem um... Eu, eu trouxe um... um só para que eu tava comentando até com a Ju antes. Tem um livro que é do Mariano Ruiz Funes. Ele foi ministro de justiça espanhol. O livro é de 1953. E ele cita, dentro do livro... Que na Bélgica teve uma, uma reforma do sistema penitenciário no ano de 1820. Ou seja, a gente ainda né, tinha escravos por aí... Enquanto eles estavam pensando em reformar o sistema penitenciário deles. E o que eles colocam é o seguinte... Que você precisa fazer uma visão e focar individualmente cada preso. Você não pode tratar eles como... Uma... Quando você vê qualquer reportagem de qualquer jornal, de uma foto do um presídio, a única coisa que você não vê ali é individualização. Todos eles são uma grande massa idêntica de pessoas que você não, você não vê, não quer saber como são, não quer saber o qual o crime de cada um... E o nosso sistema... Depois da condenação, na condenação... Você quer saber qual o crime é... Porque isso implica no quanto ele vai receber de pena... Mas depois... Você não pensa no caso a caso... Em 1820 a Bélgica estava preocupada... Falando... Olha... Cada preso... Cada... Você pode colocar como reeducando... Ele precisa de um tratamento... Diferenciado e específico... Para causa dele... Você não tem como falar que todo tipo de criminalidade... Vem da mesma fonte... Então você prender todo mundo igual... Com o mesmo sistema... É óbvio que não vai funcionar. É óbvio que a motivação de um crime de furto de celular... É diferente do, do crime do Eco Batista. São é, de um, crime um crime por passional, por exemplo. De um crime passional. Ou de um crime de estupro. São, são, são fontes diferentes. São construções diferentes... Então você precisa, obviamente, quando você pensa em ressocializar junto com as outras funções da pena do Brasil, você precisa começar a pensar num projeto individualizado, onde você tem assistência. A lei de execuções penais, ele fala que você tem que ter assistência social ao preso. Que é o que? É uma pessoa que ele fala que a assistência social tem por finalidade amparar o preso e o internado e prepará-lo para o retorno à liberdade. Gente, é sério. Isso não existe. Você não tem nem contingente de de funcionários preparados pra fazer isso com a quantidade de preço que a gente tem. Então, a gente tem um sistema que na prática pode funcionar. Então, a gente tem modelos que falam, olha, você pode separar ele da sociedade, reeducar ele e devolver. Você fala, ok, a gente tá colocando gente lá dentro? Tá, a gente tem um número razoável de pessoas que estão lá dentro. Depois disso, a gente para. A gente não tem um modelo, a gente não tem proposta, hoje, sérias, de falar assim, meu, como que a gente vai ressocializar e reeducar? Eu entendo que, assim, só ressocializar por si só, já era um problema que é o seguinte, o cara é irreparável. É o champinha. O champinha, o que, os, o que dizem é, ele não se socializa. Se ele não se socializa, a gente vai prender pra sempre. Que é o que provavelmente vai acontecer com ele. Apesar de ser legal. Acontece... Então, o champinha é o um caso assim. Todo, quando alguém é... levanta a mão e fala o champinha, ele fala, Ah! Oh, a luz ali no fundo. ah, oh, oh, champinha lá, lá, lá. Porque o caso dele não tem solução e a gente não sabe lidar. Imagina você colocar o champinha na rua. Sai a notícia amanhã na televisão que o champinha está na rua. Ao mesmo tempo... Você fala, então vamos prender. Aí você fala, mas você não pode prender pra sempre, o nosso sistema não permite. Mas o
2: sistema de saúde mental permite. permite. O STF
3: hoje tem decisões que fala que mesmo assim você não pode ser pra sempre.
2: Tem E a gente tem falando de um cara super jovem, A
3: gente tem buracos pra você fazer... Ah, a Noruega que eu citei aqui, eles têm um sistema de ressocialização que você fala, eles têm uma pena máxima, se não me engano, de 21 anos. Mas se você eles entendem que você não tá apto, você fica por mais 5, e mais 5, e mais 5, e mais e mais 5. Então até a ressocialização tem um preço. Se a gente for olhar pra ela pura e simplesmente. Por isso se que a gente... vai
0: ter que dizer está ou não apto.
3: Exatamente. É e quando a gente fala isso, e se ele não tiver apto? Então a gente vai soltar e aí a função socializadora a gente esqueceu também. Porque ele não tá mais apto. Então por isso que a gente fala que no sistema brasileiro a gente tem que ter essa... Um tripé, dois são previstos em lei. A socialização não é prevista expressamente como função da pena. A gente tem a função retributiva. Que é essa função de, olha, você vai pagar pelo crime que você fez. Então você paga em X anos. Depois desse tempo você pagou... Pela sua pena. A função preventiva, que é essa que uh, foi até explicada, a Ariadne explicou, e o, e o Salmo Ajus explica isso também, que é o seguinte, você tem a prevenção para o indivíduo e para a sociedade, para indivíduo é, se a gente separa ele não comete mais crime, para a sociedade, olha, isso é crime, não façam. E você tem a socialização. Quando isso tudo, teoricamente, funcionasse junto, você vai prender o cara por um tempo suficiente, por um tempo que faça sentido, que ele consiga voltar e que você olhe para a sociedade e fale, realmente, acho que não vale a pena eu praticar essa conduta se eu puder escolher. Só que a gente não consegue fazer nenhuma das três bem, como a gente falou, talvez a retributiva no sentido de que a maioria das pessoas fica presa, mas ainda tem o questionamento, às vezes o pessoal tá, hoje tá, se vocês estão ouvindo isso perto do lançamento, tem é a questão do goleiro Bruno, muita gente tá questionando, ele tinha que sair, o, o, o STF falou, olha, a gente tá soltando porque ele já poderia ter progredido de pena se tivesse condenado. Aí você assiste uma entrevista dele, onde ele fala que ele não faria nada diferente. Ele falou agora na Globo. Que ele falou, ó, não faria diferente. Ele falou, mesmo que eu ficasse preso, isso não estaria a vítima de volta. Ele não fala o nome dela. Ele fala, eu já paguei e paguei muito. Ele não tá, desculpa, ele não tá ressocializado. Não me parece que ele passou pelo processo de socialização, por mais que ele tenha passado pelo tempo. Então é uma questão que envolve todos esses... O que a gente vai escolher? É soltar quando terminar o tempo. É botar uma pena que seja assustadora pra população, que é a história que vocês comentaram até lá, do cinto de segurança. é Botar uma multa lá em cima pro cinto de segurança, pro meu pai ser obrigado a falar, puta, vou colocar o cinto de segurança. Ou tentar ressocializar ele até o fim. Então os três, as três funções têm problemas só que a gente não tenta nenhuma delas de maneira verdadeira, muito menos efetiva.
2: Exatamente disso que você está falando, que parece que a gente não ataca completamente nenhuma dessas frentes, ou corretamente nenhuma dessas frentes, o Samuel Lourenço, ele fala de uma maneira muito interessante dessa invisibilidade que ela acaba sendo provocada. Vamos ouvir então um pouquinho novamente o Samuel.
9: Uma das maiores limitações do sistema prisional também que pode ser observada é o distanciamento do preso com a cidade. Você encarcera o cara, coloca ele para longe da cidade, se em São Paulo funciona muito bem. Aqui no Rio isso já tá funcionando, né? Os complexos penitenciários são fora dos centros urbanos, é fora do ponto de vista social, ou seja, a gente transita na cidade sem saber onde estão os presos, se eles existem. Talvez por não se dar conta de existirem tantas pessoas presas que as pessoas ficam clamando por mais punições aí, entendendo que o Brasil país da impunidade, quando na verdade a gente já está na cifra aí de 700 mil presos hein? a sociedade não tem noção das coisas que acontecem na prisão, porque não há nenhum tipo de diálogo da instituição com a sociedade, as pessoas só souberam de que se passa em muros através de tragédias, de vídeos de chacina, ou seja, o dia a dia da prisão nunca foi de interesse social, ou as instituições nunca fez questão de mostrar o que acontecia lá dentro aí a cidade só toma conhecimento do que acontece dentro da prisão quando tem chacina quando tem rebelião, quando tem morte e aí se torna conhecido. Então, assim, é um desafio do sistema prisional integrar a sua própria instituição no seio da cidade, entendendo que uma vez não existe prisão perpétua, o egresso, né? Quando ele se torna egresso do sistema prisional, ele seja admitido naquele seio que ele estava já de adequação constante. Porque daí você isola o cara por 5, 6, 7 anos, como foi aí o caso recente do goleiro Bruno. Você isola o cara por 7 anos. Quando ele reaparece com proposta de emprego, é assustador. Ou seja, qualquer egresso, depois do cumprimento da pena, quando aparece na cidade, ele é uma ameaça. Você vê as saídas temporárias. Em todas as saídas temporárias, há um alarde midiático. Saidão temporário libera tantos mil presos. O que é isso? A sociedade não está acostumada a viver o egresso, o penitente o vivendo na cidade e toda vez que ele sai sai com representação apresentação de ameaça ou de medo. assim, cuidado, eles estão na rua. Essas pontuações acabam sendo o desafio das limitações do sistema prisional na sua atuação.
2: A partir disso que o Samuel falou, essas pessoas hoje já vivem à margem da sociedade porque a gente não interage mais com elas. E, e esse, essa, essas grandes casas não estão mais nos centros urbanos. Mas seria um problema a gente deixar de conviver, deixar de ver essas pessoas?
0: Ou seria isso também parte da pena,
2: né? do processo pelo qual eles estão passando.
0: A sociedade, ela tem pouca compreensão a respeito de como funciona a pena, né? E o sistema de progressão de pena, né? Porque a ideia é, bom, existe uma pena colocada, e aí acho que esse, acho que esse é um dos poucos elementos da ideia de socialização, de ressocialização, que ainda tá lá de fundo, né? Que é, uh, você não simplesmente, você recebe uma pena, sei lá, de 20 anos, você não vai ficar, a maior parte das vezes, você não vai cumprir essa pena toda, em regime fechado. Existe um processo, você não vai estar tá preso num dia e no outro vai estar tá solto quando a sua pena acabar. Deve existir um processo em que lentamente esse preso vai sendo reintegrado à sociedade. Esse tem que ser um processo paulatino, né? Então, até para que essa reinserção se dê de maneira mais suave possível. Então, essas saídas temporárias, o regime semiaberto, tudo isso faz parte do processo de pena, que a ideia é essa. A ideia é de que o preso vá, de alguma maneira, voltando à sociedade até a liberdade total, que é o fim da pena dele. Ele ainda está apenado, né? Ele ainda está cumprindo... E ele pode regredir, né? Se ele fizer alguma coisa, ele pode, por exemplo, voltar para o fechado. Mas é uma, a ideia é essa, é de um processo até que ele retorne à sociedade. Então, a ideia de que o, o preso tem que estar o tempo todo apartado e afastado, invisível e tirado de circulação, a gente já viu que isso não acontece na realidade, porque dentro da prisão ainda há contato com a sociedade, mas é um contato parcial e com relação a certos aspectos, né? A, a necessidade de tornar que ele ser... Não só invisível, mas quase que inexistente, né? Parece que, da sociedade, parece que é isso que emana. Eu acho que a gente tem pouco reconhecimento da ideia de que essas pessoas precisam voltar e precisam voltar da melhor forma possível. Acho que a gente só vê isso como um problema que a gente precisa invisibilizar e não resolver, e acho que isso também é um pouco resultado de você pensar, até em termos de política pública mesmo, porque que a maior parte dos governos, estão preocupados em sustentar por quatro anos, por oito anos, mas não em colocar a mão em alguns vesperos né? Então, até quem faz a própria legislação também. Então, é uma... Existe uma dificuldade de tratar isso de frente, tratar esse problema de frente, e buscar soluções que precisam desconstruir alguns dos sensos comuns, né? Então...
3: Tem uma coisa que eu, eu ouvi falar na faculdade... E eu nunca vi na vida prática, eu queria conhecer alguém, que é o seguinte. A lei de execução penal fala, o preso que vai para o regime semiaberto, ele vai para uma colônia agrícola. Eu nunca vi uma colônia agrícola. E depois ele Ai. fala que, se não me engano, o aberto <risos> é a casa do albergado. É assim, são pouquíssimos. pouquíssimos. Então, assim, você tem uma previsão expressa para onde esse cara vai, destinada para, de forma gradual, reinserir ele na sociedade. Você não tem nem isso, eu nunca vi você não tem criação, você não houve projeto de lei pra criar colônia agrícola pro semiaberto. E aí você cria essa situação onde ele não vai, ou ele não vai progredir porque não tem vaga no semiaberto, ou ele vai progredir pro semiaberto de uma maneira que assim, ele é colocado, aí coloca uma tornozeleira, não tem tornozeleira, aí você fala, bom, não tem tornozeleira, esse cara não consegue emprego, ele vai ficar no fechado, muitas vezes, ele, ele não progride, isso é, você tem vários julgados que falam, ele não pode deixar de progredir. Aí às vezes ele era pra ir pro semiaberto, ele vai direto pro aberto, porque não tem vaga o que também não é o ideal, não é o que o nosso sistema prevê. E aí, de novo, a gente bate na questão que é investimento, que é alguém olhar e falar assim, meu, a gente ressocializar é impedir novos crimes. Então volta naquilo que eu falei no começo, que é ninguém tá pensando e realmente preparado e intencionado em prevenir esses crimes. Seja a, a delinquência primária, que é a primeira vez, seja que ela se repita após ele uma vez passar por todo esse sistema. Tem números, esses números novamente não são precisos. o CNJ fala em 70% de reincidência. Tudo bem, o CNJ pode não ter a melhor pesquisa, mas eu acho que ele é um órgão que ele teria até vontade de falar menos se ele pudesse. Meu, 70 70% de incidência é ridículo Você falar que você não consegue fazer com que 70% volte ao mínimo convívio social Enquanto, como eu falei novamente na Noruega Você tem 80% de ressocialização Qual é a diferença? Ah, é porque ela é mais frio do que aqui? Não, é porque lá tem um sistema que funciona E aqui você não tem um mínimo pra isso E aí como que se resolve? E aí você, é claro que você tem medo Por que que vem esse medo, essa revolta da população? Porque esse cara quando sai, muitas vezes ele não, ele não consegue voltar Ele tá se você pior
1: que quando ele entrou,
3: né? Se a sociedade olhasse e falasse assim Meu, o cara que sai do sistema, ele tá ressocializado A gente não tem medo é o Sim. cachorro vacinado. A gente não tem medo do cachorro que tá curado. A gente tem medo de quando você tem medo da pessoa que tá doente ainda. Claro que é uma... É, é, não tô falando que o preso é um doente. Obviamente não é isso. Mas assim, a gente sabe por que, que a população detesta a saída e regime aberto, regime semi-aberto? Porque na cabeça dela fala, meu, o cara que sai de lá, ele sai criminoso. Ele não sai sem ser mais criminoso. E aí você gera um ciclo vicioso. Porque a sociedade fala, não, 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 não quero, não quero. Esse cara perto de mim, eu não quero. Aí eu não vou contratar pra minha empresa um cara que é, que é ex-presidiário. Por quê? Porque tem um risco. A gente
2: tem até a desvalorização do lugar onde os presídios são construídos próximos né as áreas de valorização. A percepção que eu tenho é que a cadeia é um lugar, ou seja, a privação de pena, as prisões, são uma escola de recuperação. É como se você tomasse bomba da sua vida em sociedade. Olha, você bombou, você errou aqui, tirou zero na prova, você cometeu um crime, você vai voltar ali, você vai ficar de recuperação. Então, vai pra essa... E é interessante que a nossa arquitetura de escola é muito parecida com a nossa arquitetura de prisão, né? É então, é isso. Olha, você tem que... Você vai viver em sociedade? Pra viver em sociedade, você tem que viver dentro desse quadradinho aqui. Tem algumas normas que você precisa seguir. Tomou bomba? Vai pra lá, pra recuperação. Aí você vai ficar lá durante um processo onde vai te ensinar a entrar no quadradinho, para viver no quadradinho junto com as outras pessoas que estão no quadradinho. E aí, quando você sai, teoricamente, você deveria entender como que é viver... Nesse quadradinho E o que a gente vê hoje é que realmente Você toma a bomba, né? Você bombou, você vai E o professor lá dentro do PCC hoje é. né? então, então você ficar aquela... no
1: máximo Na melhor das hipóteses Nesse lugar que você vai pra Quando você tomou bomba Não vai ter nenhum livro pra você estudar Todo mundo vai falar que você é burro E quando você sair, vão falar ah, lá vem o burrão Entendeu? Qual é a chance de você não bombar de novo? É, esse, esse é o ponto, Exato. entendeu? Tem um,
3: um, uma cena que eu acho maravilhoso Que é um sonho de liberdade que é um uhum. clássico. Pra mim, a passa, uma das passagens mais marcantes é a daquele senhor que ele sai do presídio e ele começa a falar olha, tá aqui um apartamento pra você, a gente vai dar condição, você vai começar a trabalhar nesse mercadinho. No
0: Brasil não é assim, tá? Não é. Isso <risos> amor, é, isso <risos> é o,
3: o filme, né? Então, toma aqui um apartamento pra você, você vai trabalhar nesse mercadinho e... Pouco tempo depois, esse senhor se mata. Por quê? Ah, porque ele... Não, porque ele não consegue mais. Ele, ele passou a vida inteira dentro da cadeia. O outro personagem, o Red, o que, que ele faz? Toda vez que o cara vai lá tentar ver se ele tá reabilitado pra sair, ele fala, eu não cometi o crime, eu não devia estar aqui, eu tô pronto. O cara fala, então não. A hora que ele se embate, fala, meu, eu sou isso mesmo. Ó, oh, não, não dá mais, eu vou ficar aqui pra sempre. O cara fala, ah, é isso aí pode ir. Olha o que, que o sistema quer. Então, assim, claro que é, uma, é no filme tem toda essa questão filosófica, mas assim, o sistema não tá mais preocupado em colocar você de volta. Quando não coloca você de volta, você tem uma grande chance de você acabar voltando, porque você já... Ou talvez você já filou do PCC, ou você saiu com menos oportunidade do que você entrou, e aí a sua saída muitas vezes é voltar pra criminalidade, e aí a sociedade tem medo, nem a sociedade quer você mais de volta, a sociedade fala, não, 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 você aqui não, e esse cara não tem mais oportunidade, ele não tem mais chance nenhuma, se ele já tinha pouca chance no começo, agora ele tá com menos
1: 10% de chance. Não, e uma coisa que a gente fala bastante é, a pessoa mais perigosa é aquela que não tem nada pra perder, né? Então, o que, que a gente está fazendo com uma população tão grande de pessoas? Então, assim, a sensação que eu tenho é que a gente está cada vez com mais medo. E por que a gente está com mais medo? A gente está com mais raiva. Exatamente. E com mais raiva, a gente está produz... reagindo com a bile. E aí, a gente está deixando pressionando cada vez mais. E esse monstro tá vindo nos morder. e quanto mais ele nos morde, mais raiva a gente fica. E esse ciclo a gente não consegue sair, entendeu? Então, <risos> vamos encerrar aqui, que eu acho que a gente conseguiu mostrar bem problemas, tanto é, estruturais, quanto problemas pontuais. Vão dormir com essa dor de cabeça. Eu acho que é super legal a gente fazer essa quebra, porque vocês vão processar essas informações, pensar sobre isso, pensar sobre o que, que vocês concordam, o que, que vocês não concordam, pra gente continuar a conversa semana que vem, falando sobre Sobre de que forma a gente começa a desenrolar esse novelo e quais são as alternativas, o que, que existe já para tentar modificar isso, beleza? Beleza, fica então aí a
2: gostosa sensação de uma bela teta para vocês degustarem ao longo dessa semana. Polêmica!
5: Keep it